0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Fernig aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Und diese Folge ist eine ganz besondere Folge. Uh, wir haben es zwar nie angekündigt, aber wir haben es lange besprochen. Ich habe ihn lange genervt, den Rudi Anschober. Ich habe ihn auf Twitter genervt. Ich habe ihm immer wieder geschrieben, ob er nicht zu uns kommen will. Bist
1: du auch vor seiner Haustür aufgetaucht, Ralf?
0: Na, weil ich kenne den anti stalking paragraphen Ich bin da haarscharf vorbeigeschrammt. Aber ich dachte mir, ich bleibe da jetzt hartnäckig, weil wir haben so oft über ihn geredet, aber nie mit ihm geredet. Ich dachte mir, einmal möchte ich mit ihm reden. Und jetzt war ihm auch die Chance, weil er ja ein Buch gerade schreibt aber noch nicht fertig hat und das ist natürlich immer was, da möchte man ein bisschen Promotion machen und auf den Zug sind wir da jetzt auch aufgesprungen, wir haben mit Rudolf Anschober gesprochen, es war ein sehr langes Gespräch, es war ein sehr angenehmes Gespräch, der Moser war noch nie so konziliant.
1: Also Ja, ich, ich habe mich vor mir selber gesch äh, geschreckt, muss ich fast sagen. Aber ja, nein, es ist ja.
0: Er ist nun mal kein konfrontativer Mensch, ja beziehungsweise selbst ja, die, wenn das, er... Die
1: Konfrontation fällt
0: mir leichter, wenn der andere nicht da ist. Ja. Und selbst wenn er konfrontativ sein sollte, lässt er es nicht spüren. Also es ist sicher auch ein bisschen eine Rolle, die des konzilianten ehemaligen Lehrers, aber die hat er ganz gut gespielt und das merkt man auch in unserem Gespräch.
1: Das stimmt, Ralf. Und jetzt ernten wir die Früchte deiner beharrlichen Verfolgung.
0: Herr Anschober, sehr schön, dass wir es geschafft haben. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Wir haben ganz viele Fragen, wir haben ganz viele Anmerkungen und so weiter und so fort. Aber ich beginne mal ganz, ganz persönlich. Was machen Sie jetzt gerade eigentlich so? Jetzt nicht live. Grad, bei uns? Also,
2: <lacht> ich wollte gerade erläutern, dass ich vor dem PC sitze, aber äh, nein, was mache ich äh, so im Augenblick? Äh, ich habe in den letzten Monate ein bisschen äh, mit meiner Amtszeit als Gesundheitsminister auseinandergesetzt und mit der Pandemie als solchen. Das heißt, ich habe versucht, bei, im Rahmen eines Buchprojektes diese Pandemie auch für mich persönlich ein bisschen aufzuarbeiten. Also da bin ich selbst und meine eigenen Interessen sind da im Vordergrund gestanden, aber es wird eben ein Buch daraus. Ich schreibe äh, eine Kolumne, ich äh, mache Vorträge. Äh, das ist jetzt äh, wenig der Fall aufgrund der Pandemie, aber startet so richtig wieder im März, April. Äh, ja, bin nach wie vor sehr, sehr interessiert, äh, aber habe ein Leben, das bedeutend entspannter ist wie das in den Jahren davor.
0: Das glaube ich gern. Da würde ich gleich daran anknüpfen. Was würde Rudi Anschober sagen, wenn sein Amtsvorgänger eine Kolumne hätte, in der er über die Politik von Rudi Anschober spricht?
2: Ja, da wäre ich froh darüber, dass er zuerst mit mir gesprochen hätte. Das müssen Sie jetzt kurz erläutern. Hat das naja, ist doch sehr äh, verständlich. Sein. <lacht> ja, es ist immer so, dass, äh, äh, und das merke ich jetzt sehr, sehr genau, dass es dann, wenn man von der Seitenlinie aus äh, die Vorgänge betrachtet, dass es leichter ist, einerseits den Überblick zu haben, weil wenn man mittendrin steht, ist es oft so, dass man aus dem Tagesgeschäft sozusagen von einer Geschichte in die nächste reinkommt. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit bei einer derartigen sehr intensiven politischen Arbeit, dass der Überblick manchmal nicht da ist. Uh, und auch es kaum Zeit gibt, dass man sich entsprechend vertieft in die Literatur, in Studien etc. etc. Uh, das ist ein ganz ein großes Thema und ein großes Problem, vor allem bei einer Pandemie, wo es oft um einen extremen Zeitdruck bei Entscheidungen geht. Uh, und zweitens, uh, ich bin mit dem Wolfgang Mückstein uh, in einem sehr guten uh, Einvernehmen, das heißt, wir schließen uns auch von Zeit zu Zeit kurz, Uh, auch dann, wenn ich Anmerkungen habe, melde ich mich bei ihm beziehungsweise wenn er umgekehrt uh, den Dialog sucht, uh, ist das genauso der Fall. Das funktioniert eigentlich recht, recht gut. Ich versuche aber nicht, uh, sozusagen der Muppet uh, von außen zu sein. Ja, der Moser und ich sind schon
0: genug Muppets. <lacht> ähm, daran gleich anknüpfend und der Moser, der, der sitzt eh schon auf den kritischen Fragen, aber ich bleibe noch persönlich. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Ganz allgemein, wie geht's Ihnen jetzt? Also weil Sie eben das schon angesprochen haben, Politik klingt ja für mich, also ich selber, ich könnte es nicht, habe ich schon oft für mich festgestellt. Ich könnte weder damit leben, wenn jetzt Ö24 über mein Privatleben da irgendwie versucht, was rauszufinden oder eben darüber zu berichten. Ich glaube, es wird mir auch nicht gefallen, wenn man ständig mutmaßt, wenn ich mal nicht drei Tage in den Medien bin, was ich gerade mache. Ich glaube, es wird mir auch nicht gefallen, wenn... Wolfgang Fellner, gleich nachdem rauskommt, dass ich beliebter bin, als Sebastian Kurz darüber schreibt, dass ich rücktrittsreif wäre, weil eine Verordnung aufgehoben wurde. Äh, wie geht es einem mit sowas? Wie, wie macht man das? Oder schafft man es eh nicht? Ja?
2: Naja, äh, es war ja nicht so, dass ich das unermesslich lange schaffen konnte, muss man ja ganz offen sagen. Es hat ja bei mir einen Punkt gegeben, wo man ganz einfach die Kraft ausgegangen ist und natürlich hat das etwas mit dieser mit diesem Dreigestirn zu tun äh, gehabt. Einerseits ein riesiges Ressort, das Sozial- und Gesundheitsministerium, ist ein Ministerium, wo es wahnsinnig viele Reformprojekte, Notwendigkeiten für Veränderungen äh, gibt, inhaltliche Weiterentwicklungen von der Pflegereform bis, äh, will ich gerade meinen Hund anschaue, bis zum Tierschutz. Äh, und äh, andererseits habe ich einen politischen Arbeitsstil, der wahrscheinlich äh, da nicht so, erleichternd war. Ich versuche halt selbst sehr stark im Dialog mit Betroffenen zu sein. Wir haben auch die Dinge möglichst irgendwie selbst zu machen. Das habe ich dann eh noch einiger Zeit nicht mehr geschafft, weil mir das bei Twitter zum Beispiel einfach über den Kopf gewachsen ist und zu viel des Guten gewesen ist. Und dann drittens die Pandemie dazu, die einfach eine völlige Neuigkeit im politischen Handeln war, die die man erst einmal lernen muss, ganz offen gesagt, wo es um wahnsinniges Tempo geht, wo es um Neuland in vielen Bereichen geht und wo es gleichzeitig heute halt eine Ausgangssituation gab und teilweise auch noch gibt, dass es in Österreich den Trend, den politischen hin zum sogenannten schlanken Staat gab. Das heißt, die Ministerien wurden in vielen Bereichen absolut ausgehöhlt. Wenn immer die Rechtsabteilung Meines damaligen Ressorts anschaut, die hatte, die ist einfach extrem reduziert worden, so wie in den meisten anderen Ministerien Teto. Das heißt, für eine Pandemie und für die Krisenarbeit war das eine denkbar schlechte Ausgangssituation. Das heißt, es war Druck rundherum da, aber das ist auch eine gewisse Normalität. Der Herr Fellner und der Sebastian Kurz sind ein ganz anderes Thema, aber das erleichtert Arbeiten dann nicht, wenn man darauf hinschaut und gleichzeitig, das ist also eine Abwägung. Ich finde immer, äh, einerseits darf man es nicht zu so ernst nehmen, äh, was äh, von Leuten wie vom Herrn Fellner kommt. Äh, und andererseits muss man auch aufpassen, dass du keine Elefantenhaut kriegst oder Elefantenhaut ist der falsche Begriff, äh, zu dicke Haut kriegst, äh, äh, wo du die Sensibilitäten verlierst für das, was rundherum äh, stattfindet. Das heißt, ich habe mich schon eingelassen darauf, auch auf Kritik von ganz anderer, von konstruktiver Seite. Und das ist offen gesagt in einer Krise, in einer Pandemie wie dieser nicht einfach.
0: Moser, willst du auch mal?
2: Gerne, gerne sogar.
1: Wie ist das, wenn man in so ein Ressort hineinkommt, das ja in der Bundesweite und generell eher als, als personelle Baustelle gegolten hat? Das, da waren ja sehr viele Ministerwechsel, da waren rote, da waren blaue, dann sind da... Abteilungsleiter, die mal in irgendwelchen Kabinetten gesessen sind, Sektionsleiterinnen, die den Job gekriegt haben, was es sonst keiner haben wollte. Dann und eben eine eine desolate Rechtsabteilung. Und dann kommt die Pandemie. Mir ist immer irgendwie vorkommen, warum hat man da nicht nachgeschärft? Warum hat man da nicht zusätzliche Leute geholt? Warum hat man da nicht ein paar emeritierte Universitätsprofessoren gefragt, ob sie nicht vielleicht in eine Überprüfungsschleife möchten, wo man dann solche Sachen einmal querliest, bevor es nach außen geht? hast du irgendwelche, soll ich sagen, Dinge gegeben, die das verhindert
2: hätten? Naja, das ist andererseits die zeitliche Tangente gewesen. Das heißt, ich bin am 7. Jänner 20 in das Ministerium hineingekommen und habe versucht, ab dem ersten Tag dieses sehr große Haus, sehr unterschiedliche, teilweise auch durchaus widersprüchliche Haus von den inhaltlichen Themen her kennenzulernen. Und das ist gar nicht so einfach das zu tun, auch Stärken und Schwächen äh, dann äh, auf den Tisch zu kriegen und zu analysieren. Und das Problem war irgendwie, dass diese Pandemie einfach wahnsinnig schnell da war. Das heißt, wir haben gewusst, man war das? Im März, April, dass wir einen ziemlichen Reformbedarf haben im Bereich zum Beispiel äh, e, der, der, der Krisenarbeit und der Krisenbewältigung. Das war ja ein Ressort, das die Hartinger Klein äh, deutlich unterhöhlt hat, ausgehöhlt hat äh, diesen Posten, den die äh, Rendi-Wagner äh, gehabt hat. Der ist ja dann irgendwann einmal gestanzt worden äh, und der war eigentlich eine Schlüsselfunktion. Und deswegen haben wir im April de facto begonnen, damit eine Organisationsreform im Haus zu machen. Äh, Organisationsreform im Haus heißt allerdings, dass du natürlich den ganzen, die ganzen Rechtsauflagen, die sehr umfassend sind, Abklärung mit der Personalabteilung, öffentliche Ausschreibung, äh, Hearings, ba, 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 absolvieren musst. Und wir haben dann im November, sind wir so weit gewesen, dass die Entscheidungen am Tisch gewesen sind. Und im Dezember haben wir es dann öffentlich präsentiert. Das heißt, das ist mehr als ein Dreivierteljahr vergangen. Äh, das Zweite, das ist ein sehr guter Punkt im Übrigen, äh, den kann ich nur, den würde ich jetzt viel früher machen, äh, Externe mit Erfahrung mit einzubeziehen. Das haben wir dann ab Sommer äh, 20 realisiert. Äh, war im Übrigen äh, ein Angebot, das äh, von äh, ich mal sehr erfahrenen Menschen äh, aus dem Bereich der Justiz, äh, teilweise Pensionierten, äh, gekommen ist. Äh, aber äh, davor äh, haben wir uns sehr noch auf die äh, Fachliche Ebene konzentriert, auch mit äh, externen Expertinnen und Experten. Und diese, äh, diese, diese, diese Überlastung, sage ich jetzt einmal, äh, weil das sehr, sehr engagierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen waren. Man muss sich vorstellen, in der Rechtsabteilung äh, habe ich Leute gehabt, die Wochen hindurch äh, im Ministerium übernachtet haben, äh, weil sie äh, ja extrem überlastet gewesen sind. Das ist ja ein, äh, eine Rechtsabteilung, die im Regelfall sechs, sieben, acht Verordnungen im Jahr hatte und vielleicht ein Gesetz dazu. Und die jetzt, die, glaube ich glaube, in den ersten zwölf Monaten haben wir 160 Verordnungen oder so gehabt, so von der Größenordnung her. Das heißt, es ist um eine gigantische Menge gegangen. Und dass wir da externen Zusatzberatungsbedarf haben, ist an mir erst noch den ersten großen Baustellen so richtig klar geworden. Und der erste ganz große Baustelle war einerseits die erste Hebung einer Verordnung durch das Höchstgericht und andererseits der Diskurs um den sogenannten Ostererlass, der mir klar gemacht hat, dass wir nicht nur die rein fachlich rechtliche Kompetenz brauchen, sondern dass es auch so etwas wie um eine politisch-grundrechtliche Kompetenz geht. Die habe ich nicht einbringen können, ich bin kein Jurist, sondern ich bin quasi der, der politische Handwerker und deswegen war es sehr, sehr wichtig, aber spät, das sage ich auch, heute würde ich das viel früher machen, dass wir diesen externen Sachbeistand beigezogen haben.
1: Hätte man da nicht vielleicht aus anderen Ministerien noch Leute dazu holen können, ich meine, wenn man sieht, dass da die Menschen im Büro übernachten und gleichzeitig werden ja die Millionen ausgeschüttet für Hilfen in alle Richtungen, aber da ist kein Geld da gewesen, zum, an nur drei Juristen zusätzlich einmal für ein Jahr abzubestellen?
2: Naja, Dienstposten, Pläne... Äh Etc., etc., etc. Von wo kriegst du das her, so kurzfristig? An uh, Juristen aus einem anderen Ressort zu kriegen, ja, aber der muss ja auch für die Detailfragen fachlich kompetent uh, sein. Uh, und uh, wir haben diese Zusatzbestellungen dann ab Sommer realisiert und das war ein Prozess, der in Wirklichkeit sich über Monate gezogen hat, uh, bis dass es zur entsprechenden Personalausstattung und Aufstattung uh, gekommen ist. Aber ja, ich glaube, eine Baustelle, ich sage nur mal, was ich eigentlich jetzt anders machen würde, wenn ich noch einmal beginnen könnte, und das ist ja das Privileg, dass man im Nachhinein die Dinge präzise <lacht> anschauen kann, ist, dass ich diesen externen Fachbeistand, der uns dann später extrem geholfen hat, mit, ich nenne da jetzt keine Namen, aber die beiden Fragensteller <lacht> kennen die Personen eh. Ich nenne deswegen keine Namen, weil ich nicht weiß, ob die das jetzt wollen, dass sie da genannt werden. Die hätte man schon früher beiziehen müssen. Da waren ja dann auch viele Diskussionen, als die Verordnungen schon länger draußen
1: waren, um die Frage, was ist ein öffentlicher Ort, was ist Betreten eines öffentlichen Ortes. Und da hat man dann auch gemerkt, dass im Ministerium sehr viel umgeruertet worden ist. Auch Zuerst hat man ja gesagt, öffentlicher Ort ist ja quasi... Alles, dann hat sie der geheißen, nein. Und dann hat man die Rechtsmeldung dann doch wieder geändert, hat behauptet, das war eh schon immer unsere Rechtsauffassung. Und dann hat der VfGH das gehoben und hat gesagt, nein, es hat eh alles nicht gestimmt. Hätte man da kommunikationstechnisch anders vorgehen können?
2: Naja, das ist das, was mich so ein bisschen immer stört, so diese Verallgemeinerung. Es ist alles aufgehoben worden und es hat eh alles nicht gestimmt. Das stimmt ganz einfach nicht, das ist weiters nicht alles aufgehoben worden, im Gegenteil, weiters das meiste hat gehalten, in den Grundzügen vor allem hat fast alles gehalten. Die zwei Dinge, die aufgehoben worden sind, waren Definitionsfragen, wie Sie jetzt korrekt formuliert haben, zum Beispiel der öffentliche Ort und die Definition dessen. Und das ist natürlich wesentlich und relevant, ist mir auch ganz klar. Und das Zweite, und das ist ganz wesentlich, und das war ein absolutes Manko von uns am Beginn, war diese, diese Expertise zur, zum Belegen der Notwendigkeit der entsprechenden Maßnahme. Das war eine ganz zentrale Forderung des Höchstgerichtes. Und die ist dann ab Sommer nach dem ersten Heben aufgrund dieser Kritik dann auch gekommen
1: denk mal, wenn in einem Ministerium die aktenmäßige Verwaltung nicht funktioniert, dann ist schon einiges aus dem Ruder gelaufen. Und der Verfassungsgerichtshof hat da ja wirklich festgestellt, es war in einem Akt nur ein Entwurf drinnen, in einem anderen war gar nichts drinnen. Das Bildungsministerium hat nicht einmal einen Akt vorgelegt zum Teil. Es ist auch jetzt teilweise noch so, also was von einem Kollegen, der ein Auskunftsbegehren ans Gesundheitsministerium gestellt hat und dann nachdem das nicht, dem nicht entsprochen wurde, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingebracht hat und der zuständige Beamte hat nicht einmal die Beschwerde zum Akt genommen. Also da kann
2: doch immer noch einiges nicht stimmen. kann ich nicht ausschließen. Zwei Punkte. Das eine ist eben die Tatsache, dass ich glaube, wir sehen es. Es ist ja so eine Grundsatzgeschichte, zwei Grundsatzfragen aus meiner Sicht. Die eine Grundsatzfrage ist, welchen Staat wollen wir? Und wir haben in der Krise jetzt gemerkt, dass wir zumindest in der Krise einen starken Staat haben wollen, der uns auch schützt und der dieses Anrecht und dieser Auftrag, der ja vorhanden ist, rechtlicher Natur auch, an die Regierung, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen in derartigen Krisensituationen, die der auch wahrnehmen kann. Davor ist aber der politische Kurs genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Das heißt, man hat ausgehöhlt, ausgehöhlt, ausgehöhlt. Und von Schüssel bis war das Schlagwort und die Stoßrichtung der schlanke Staat. Und das hat man zusätzlich argumentiert damit, dass man gesagt hat: Okay, ein Gutteil des, des Rechtswesens kommt ja mittlerweile eh von der Europäischen Union und deswegen ist es gar nicht mehr notwendig, dass man die entsprechenden Expertise in diesem Ausmaß im Haus, im jeweiligen Ministerium hat. Und dazu kommt ohne dies der Verfassungsdienst, der diese Expertise ja zusätzlich hat. Das heißt, das haben wir so richtig in die, in die, in die, in die, Uh, Inter in den Interessenskonflikt hineingekommen in der Phase. Es wurde abgerüstet, das Schlechtes Wort. Es wurde abgebaut, was die, was das, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft. Es sind lange, zum Beispiel in der Rechtsabteilung, keine Jungen mit äh, neuem aktuellen Know-how, das, das sie von den Universitäten äh, mitbringen, eingestellt worden. Äh, und so etwas rächt sich natürlich. Und das kann man nicht innerhalb von einigen Tagen oder Wochen äh, korrigieren. Das funktioniert nicht. Und das Zweite ist, was kann ein Minister in einem Ministerium machen? Das ist auch eine Grundsatzfrage. Das ist für mich auch eine spannende, jetzt im Rückblick gewesen, weil du ja genau diese Kritikpunkte, die zu Recht dargestellt sind, ist eine entsprechende, eine entsprechende Anfrage in einem Akt drinnen, ja oder nein. Natürlich muss das drinnen sein und natürlich braucht man einen Standard, der genau mit derartigen Transparenzfragen, Kontrollfragen, öffentlichen Fragen ambitioniert umgeht und korrekt umgeht. Tatsache ist, bis dass du als Minister auf diese Fälle draufkommst ist relativ viel Wasser die Donau hinuntergeflossen und manche haben dann ihr Amt schon wieder beendet. Ist nicht irgendwie auch das ganze System
1: schon längst zerschlissen? Ich frage mich, ob nicht nur zu wenig, sondern teilweise auch die, die falschen Leute im Ministerium sind. Ich bin in meinem Leben selten so oft beglückwünscht worden wie zu dem Zeitpunkt, als ich das, äh, das Ministerium verlassen habe, als ich dort war. Alle Kollegen haben gesagt, na gut, dass du gehst, schau, dass du wegkommst, bevor es spät ist. Sitzen da nicht schon mittlerweile viele Menschen, die vielleicht
2: einmal ambitioniert waren, aber mittlerweile nur noch frustriert sind? Naja, das kann ja Hand in Hand gehen. Also erstens würde ich es nicht verallgemeinern. Also ich habe schon äh, wirklich extreme Kämpferinnen und Kämpfer erlebt, äh, die wirklich das Beste gegeben haben. Äh, und gleichzeitig ist es natürlich so, wenn du merkst, dass du ausgehöhlt wirst, dass äh, die Fachabteilung, die Rechtsabteilung für nicht mehr sonderlich notwendig erachtet wird. Natürlich ist das eine Frustsituation, die sich über Jahre hindurch potenziert äh, und wo man dann möglicherweise äh, nicht mehr den Biss hat, äh, den man vielleicht früher gehabt hat, irgendwann einmal wie man angefangen hat äh, und wie man reingegangen ist. Äh, aber ich glaube, das Hauptproblem ist nicht das die, die, Engagement oder die Motivation. Wie gesagt, ich verweise nur mal auf die Kollegen, die da Wochen hindurch drinnen geschlafen haben im Ministerium. Das ist ja in Wirklichkeit eine Wahnsinnssituation. Und dass in so einer Situation auch Fehler passieren, das wird Ihnen passieren und mir passieren. so völlig normale Situation, wenn man überlastet ist und wenn man überfordert ist. Das Grundproblem war dieser ideologische Beschluss, den es gegeben hat. Ich habe da lange mal mit Heinz Mayer auch gesprochen darüber, der das auch öffentlich im Übrigen in der Phase dann einmal so kommuniziert hat, wo er sehr froh darüber, weil er ein unverdächtiger Zeitzeuge von außen sozusagen ist. Das war dieses sukzessive Aushöhlen und Abbauen der Ressourcen. Es hat einfach politische Kräfte gegeben, die wollten diesen starken Staat nicht. Das war ein ideologisches Konzept. Und für dieses ideologische Konzept haben wir de facto die Zeche bezahlt. Wäre
1: die Pandemie besser abgehandelt worden, wenn Pamela Rendi-Wagner noch Sektionschefin gewesen wäre? Also hätten
2: wir diese Sektion äh, noch besetzt gehabt, wäre das von Beginn an und das binde ich jetzt an, nicht an Personen und an Namen, wobei glaube ich, jeder weiß, dass ich äh, die PM sehr schätze und sehr mag. Äh, es wäre insgesamt leichter gewesen, wenn wir diesen Posten, diese Funktion noch gehabt hätten. Deswegen haben wir ab April begonnen, diese Organisationsreform wieder zurückzudrehen, um genau diese Strukturen wieder zu schaffen, die von Hartinger Klein rausgeholt wurden.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage zu den Kompetenzen. Wie viel Macht hatten Sie gefühlt? Weil einerseits haben alle gesagt, naja, warum nicht einfach verordnen, drüberfahren, warum immer mit allen reden und von außen, ich sage es ganz ehrlich, von außen hatte ich den Eindruck, ich sage es jetzt unverblümt, äh, sie wollen halt, dass alle irgendwie gehört werden und sie sind ein konzilianter Charakter, so wirken sie zumindest für den Muppet, der ich bin und das sage ich auch bewusst so, ja, also wirklich die Be Beobachtung von außen. Aber vielleicht muss man manchmal einfach drüberfahren. Und andere sagen wiederum, das bringt eh nichts, weil wenn die Landeshauptleute sich auf die Hinterbeine stellen, dann kann man noch so sehr drüberfahren, wenn die das jetzt zum Beispiel nicht umsetzen oder weil die, wenn die nicht zustimmen dann kann man dann nicht mal durchgreifen. Also der Gesundheitsminister hat vielleicht formell viel zu sagen, aber Realverfassung, wenn man sich die Realverfassung ansieht, eigentlich gar nicht so viel. Zwischen diesen zwei Polen, wie viel Macht hatten Sie?
2: Ja, ich, es ist manchmal im Leben so, dass alle Thesen äh, gemeinsam stimmen. Ich bin sicher von meinem politischen äh, Naturell, von meiner Kultur her, einer der gerne und viel Menschen mit einbezieht. Das ist so. Ich glaube, dass das eigentlich eine Stärke von mir ist, dass das aber in einer Pandemie nur eingeschränkt machbar ist. Äh, auch da habe ich lernen müssen, äh, wie man da in, einen, in eine Balance kommt. Punkt zwei. Äh, es ist so, dass äh, die Verordnungskompetenz beim Gesundheitsminister ist, äh, für all diese äh, Pandemiefragen grundsätzlich. Äh, aber wir haben in der Koalition, so wie das alle Koalitionen, die ich kenne zumindest, haben, ein Konsensprinzip äh, verankert. Das heißt, eine Verordnung des Gesundheitsministers hat es nur dann gegeben, wenn es auch eine Zustimmung der, anderes, der anderen Seite des Koalitionspartners gegeben hat. Das heißt, es hat immer den Grundsatz gegeben und die Verpflichtung gegeben, es muss konsensual mit dem Koalitionspartner abgeklärt werden. Das ist äh, in einer Pandemie alles andere als einfach, weil, äh, brauche ich nicht wieder wiederholen, es geht um Tempo, es geht um schnelle Entscheidungen, es geht teilweise um harte Entscheidungen, die unpopulär sind. Äh, und äh, äh, je mehr Zeit verloren geht, äh, desto schwieriger wird es in äh, der Situation. Von daher, der Gesundheitsminister ist in der Pandemie mächtig, ja. Vielleicht kommen wir, bin mir ziemlich sicher, bei Ihnen äh, auch noch auf das Epidemiegesetz äh, aus also dem Jahr, was haben wir, 1917 oder so oder 1913, ich weiß 19, es nicht mehr 19, auswendig. 12 beschlossen, 1913 Krafttreten, glaube ich. Okay. <lacht> äh, sehr gut, danke. Ja, jetzt habe ich eine kleine, muss man aufschreiben, jetzt habe ich eine kleine äh, Korrektur im Buch auch anzubringen. Ich glaube, ich habe im Manuskript zwar da, äh, 1917 drin, aber es ist in Wirklichkeit eh wurscht. Äh, auf jeden Fall haben wir da einen ziemlichen Modernisierungsbedarf und Überarbeitungsbedarf. Das sieht man auch ein bisschen am Datum. Der Gesundheitsminister ist auf jeden Fall mächtig, ja. In einer Koalition ist er aber an die ganz normalen koalitionären Spielregeln gebunden. Und wenn der Koalitionspartner einer ist, der in seinen Grundzügen relativ föderal von Zeit zu Zeit eingestellt ist, dann kann das mit der Realfassung genauso sein, wie der Fragesteller gemeint hat. War es vielleicht ein Fehler, diese Zustimmung des Koalitionspartners
1: dann auch im Gesetz zu institutionalisieren, wo man dann den, die Zustimmung des Hauptausschusses für Verordnungen in gewissen Bereichen vorgeschrieben hat, dass die ÖVP da quasi dann auch nicht nur in der koalitionären Machtstruktur, äh, sondern auch reale da eine Einspruchsmöglichkeit gehabt hat und dann äh, auch entsprechend gehandelt
2: hat? Sehen nicht so, im Gegenteil, ich habe das bewusst herbeigeführt. Warum? Äh, weil das einfach A, ein Einbeziehen des Parlamentarismus in entscheidenden Fragen war und äh, bei entscheidenden Fragen reden wir von Grundrechtsfragen äh, und äh, da muss ein Parlament mit eingebunden werden äh, und zweitens äh, die, die, die zentralen Entscheidungen. Zwischen den Koalitionspartnern werden ja auch vor einer Hauptausschusssitzung und nicht im Hauptausschuss getroffen. Das heißt, es gibt einen Hauptausschuss dann, wenn die zwei sich grundsätzlich einig sind über Materien, die sensibel sind. Und das ist auch wieder kein zeitbeschleunigender Faktor.
0: Weil Sie es angesprochen haben, Stichwort Koalitionspartner, also der Herr Kurz, der Herr Blümel, die waren ja ziemlich viel in den Medien. Die haben zwar sie überlebt gewissermaßen, aber die Regierungsperiode dann nicht ganz. Wie schauen, Wenn Sie jetzt heute in der Zeitung eben oder auch, ich nehme an, Sie haben auch sehr gut informierte Kreise, wenn Sie da jetzt das hören, was da so alles noch zusätzlich ans Licht kommt. Was weiß ich alles? Ich, ich habe selbst den Überblick verloren, muss ich auch sagen. Es ist so viel gekommen, dass man ja auch apathisch wird und nicht mehr den Überblick hat. Aber wenn Sie das alles lesen, sehen Sie dann auch die Zeit mit anderen Augen oder war das was, was man eh auch damals gespürt hat, nur man hat halt darüber hinweggesehen.
2: Na, Nein, also diese Chats, die ja formal sozusagen äh, der, die Ursache für äh, die Rücktritte auch gewesen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, bin ich in der Situation auch nur Medienkonsument äh, gewesen und ich kann mich erinnern, bin im Zug nach vor gesessen äh, zu einer Veranstaltung äh, Bodensee auf die ich mich gefreut habe. Und irgendwo im Arlberg-Bereich sind, Freitagvormittag war das, sind diese, 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 diese Chats mit genau diesen Themen, was tue ich, um meine Karriere erfolgreich umzusetzen, rausgekommen. Und das ist ja, wie soll ich das jetzt formulieren, auf der einen Seite ist es eine kulturelle Frage, wie viele Grenzen werden überschritten? Und da sind offensichtlich viele Grenzen überschritten worden. Damit rede ich jetzt nicht von äh, von, von strafrechtlich relevanten Fragen. Das werden nicht wir drei äh, und unsere Hörerinnen und Hörer klären, sondern das werden die Gerichte klären. Und das, was politisch gemacht werden kann, dafür ist, äh, dass man den Gerichten den Rücken frei hält. Äh, und ich bin da froh darüber, dass äh, die Alma Zadic das gut macht und dass jetzt offensichtlich auch dieses Bashing äh, der Justiz seitens der ÖVP der Vergangenheit angehört. Das ist zumindest ein gewisser Hoffnungsfaktor. Äh, ich bin überrascht gewesen äh, über diese Inhalte und von diesen Inhalten. Äh, ich habe schon gemerkt, äh, manchmal hallo, das ist irgendwie eigenartig, dass äh, es ein Medium gegeben hat, das äh, doch äh, sehr freundlich dem Sebastian Kurz gegenüber äh, immer wieder geschrieben hat. Aber mein Gott, es kann sehr ja unterschiedliche Hintergründe geben dafür. Es, äh, ja, äh, auf jeden Fall bin ich von den Inhalten wirklich überrascht gewesen, von der Dimension vor allem.
0: Vielleicht noch eine Frage zu, zur Anfangsphase. Da war ja dann in Berichten davon die Rede, dass die ÖVP-Seite uns in dieser Phase, wo man wirklich nicht wusste, wie ansteckend ist das Ding, also wo man wirklich dachte, okay, ich sperre mich jetzt zu Hause ein und traue mich eigentlich kaum in den Supermarkt, äh, dass die ÖVP uns eigentlich komplett einsperren wollte und sie dann durchgeboxt haben, dass man wenigstens rausgehen kann, was dann aber dazu wurde, dass man immer rausgehen kann. Also, wie waren da die Interessen verteilt? wie ist sich das ausgegangen, dass wir dann doch rausgehen durften. Und ich kann mich noch erinnern in dieser Zeit, da war ja Wien halb leer und da bin ich einmal im Rad gefahren, habe ein Foto gemacht vom Heldenplatz von sehr vielen Polizisten und hat der Polizist mich gefragt, was ich da überhaupt mache und war sehr ungehalten, weil ich es quasi in der Zeit gewagt habe, rauszugehen und auch Sachen zu fotografieren, weil das war eben so spannend, dieses leere Wien. Habe ich es, Wem habe ich es zu verdanken, dass ich in dieser Phase trotzdem rausgehen durfte, um ich glaube psychische Erholung, war der Wortlaut?
2: Äh, da gibt es im Übrigen, äh, finde ich, einen wunderschönen äh, Bildbandbuch, äh, Fotobuch äh, über Wien während des ersten Lockdowns. Äh, diese, diese, wie Sie äh, zuerst formuliert haben, diese, diese Menschenleeren, Plätze, Straßen und so weiter und so fort und die, diese andere Stimmung, die da in Wien äh, äh, sichtbar gemacht wurde, auch äh, via Fotos. Ähm, damals war ja die Situation die, dass, und das hat sich ja im Laufe der Zeit dann auf eine ganz eigenartige Art und Weise, über die ich viel nachgedacht habe, was da der Hintergrund gewesen ist, äh, dann gedreht hat. Am Beginn war ja die ÖVP, vor allem war da Sebastian Kurz, der die Dinge ja in der Pandemie sehr klar im Griff hatte, gerade in der Anfangsphase sehr, sehr offensiv. Äh, offensiver als ich, ganz offen gesagt. Äh, und das hat sich ja dann schon langsam begonnen, ein bisschen zu drehen und äh, im, ein Jahr später war meine, und ich bin halt auch subjektiv, ist ja auch eine völlig normale Geschichte, mein Eindruck der, dass äh, eher ich der Antreiber war und äh, umgekehrt äh, auf der anderen Seite die Bremsen gesessen sind. Das heißt, es hat sich auf eine ganz an, a, eigenartige Art und Weise gedreht. Ja, wir haben in dieser Startphase noch Maßnahmen gesucht, die kann man erinnern. Das waren ja so, so die Tage, so rund um den 13., 14., 15. März. Das waren ja Tage, wo in Wirklichkeit keine Stunde vergangen ist, wo man nicht mit irgendeinem internationalen Experten, oder einer Expertin gesprochen hat. Es hat in Österreich selbst die Restlose, den restlosen Dissens gegeben auf Expertenebene, was die Einschätzung der Pandemie betrifft, des Virus betrifft. Wir haben im Jänner, Februar nur österreichische, äh, Epidemiologen gehabt, äh, die das mit einer Grippe gleichgestellt haben. Das ist ja ganz schwer, dass du, dass du dann zu Beginn das äh, verstehst. Warum hat wer welche Erklärung jetzt im Nachhinein versteht es? Äh, wer sozusagen zu welcher Schule gehört hat äh, und äh, gehört? Äh, und wurscht jetzt, äh, Sebastian Kurz hat deutlich stärker auf die asiatischen Staaten geschaut äh, und äh, die Methoden und die Maßnahmen, die dort funktionieren, und äh, Südostasien hatte ja eine gewisse, einen gewissen Vorteil, weil es äh, Erfahrungen hatte, was äh, Epidemiebekämpfungen und Pandemiebekämpfungen betrifft. Beispiel die ganze Geschichte mit der Maskenpflicht äh, ist ja auch von dort gekommen in Wirklichkeit, die wir dann äh, Anfang April, äh, glaube ich, verordnet haben. Äh, und auch in der Startphase äh, greift man zu einem Lockdown oder reicht es, dass man... Veranstaltungen unterbindet und einfach die Kontaktketten dort durchtrennt oder braucht man diesen Lockdown? Also ich habe einen riesigen Spondus gehabt vor dem Lockdown insgesamt, also ganz offen gesagt. Ich habe mir bis zu diesem Tag, wo es um die Entscheidung gegangen ist, nicht gedacht, dass ich jemals in die Situation kommen werde, Menschen eine... eine, eine mit einer Ausgangsbeschränkung zu konfrontieren und das zu beschließen und selbst zu unterschreiben. Also für mich waren das immer Bilder von, 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 von Staaten, mit denen ich überhaupt nichts zu tun haben wollte und die ich striktest abgelehnt habe. Ich bin nicht nur wegen ökologischen Fragen, sondern auch wegen Grundrechts- und Menschenrechtsfragen in die Politik gegangen. Und von daher war das dreimal so schwer das äh, zu überlegen und das dann auch zu beschließen. Und natürlich äh, haben wir uns das nicht leicht gemacht und haben dann auch im Feinschliff, in der, Ver, äh, in der Verfeinerung äh, lange diskutiert, damit mit den Verfassungsexperten, Verfassungsdienst, das Stichwort, äh, darüber diskutiert, äh, was sind machbare Ausnahmen, ohne dass man das gesamte Ding sozusagen unterhöhlt und aushöhlt. Das war die Schwierigkeit. Und äh, dieser Begriff, den Sie formuliert haben, mit der, mit der psychischen Gesundheit hat es, glaube ich, geheißen, äh, oder dem psychischen Wohlsein, ich weiß nicht mehr, wie die Formulierung dann im Detail gewesen ist, äh, das war ein Punkt, der schon in Diskussion gewesen ist, aber auch auf Expertenebene in Diskussion war, weil die Befürchtung und diejenige war, äh, einerseits brauchst du das, heute gerade mit einer Frau äh, telefoniert, die in Bolivien äh, lebt und die mir erzählt hat, äh, die haben einen Lockdown gehabt über im Großraum äh, der Hauptstadt äh, über Monate hindurch, wo sie einmal in der Woche eine Stunde Ausgangsmöglichkeit hatten. Äh, also gleichgültig für welche Zwecke und so weiter und so fort. Also wir haben da einen relativ verhältnismäßig für unsere Verhältnisse strengen Lockdown gehabt, aber im internationalen Vergleich verhältnismäßig weichen äh, Lockdown. Uh, und das war die entscheidende Formulierung, uh, klar war, Konsens war ja, um Sport zu machen, natürlich um einkaufen zu gehen, um, uh, was haben wir drinnen gehabt, uh, anderen zu helfen, war zum Beispiel ein Punkt drinnen, der ja auch relativ breit ist und offen ist, wie definierst du das, wo sind die Grenzen davon uh, und uh, für das eigene Wohlbefinden ist natürlich eine Begrifflichkeit, die sehr, sehr viel zulässt in Wirklichkeit uh, und uh, das ist ja von grüner Seite gekommen und das ist dann auch reinkommen. Da möchte ich kurz daran anschließen.
0: Wie kann, kann man sich solche... Ich anschließen, ich will auch noch sagen. Aber meins echt... passt dazu,
2: oder ja, meins passt meins auch dazu? Meine,
1: meine, mein Gedanke entfliegt mir nämlich schon wieder. Ich ja. also dann, dann, dann bitte,
0: <lacht>
2: bitte Moser.
1: vielleicht aufschreiben. Nein, ich wollte nur fragen, weil Sie sind ja im April 21 zurückgetreten und im Herbst da dann die Oberösterreich-Wahl. Haben Sie das schon ein bisschen mitgekriegt, dass das in die Richtung geht, dass man da jetzt nichts mehr riskieren will vor der Wahl? Oder war das dann überhaupt kein Thema? Und warum ist dann diese Impfkampagne, die ist de facto nie so wirklich geben, hat so kolossal gescheitert.
2: Naja, die Impfkampagne hat aus meiner Sicht, also die gesamte Covid-Kampagne war aus meiner Sicht am Beginn extrem gut. So dieser Grundslogan, schau auf dich, schau auf mich. Ich habe selten eine Kampagne erlebt, wo dieser Geist, um den es ja eigentlich gegangen ist, so präzis getroffen wurde. So dieser Grundgeist der Solidarität, wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut. Also die die die, die, die Rechtspopulisten haben uns über Jahrzehnte hindurch und da die ganz Rechten haben uns über Jahrzehnte hindurch gesagt, wenn es dem anderen schlechter geht, geht es dir besser. Diese Sündenbock-Ebene, Ausländer und, 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 und. Und jetzt haben wir gespürt, wenn der andere gesund ist und wenn es dem gut geht, geht es mir auch besser. Und das haben wir versucht in diesem Slogan Schau auf dich, schau auf mich zu, zu, zu verankern. Und das ist schon rübergekommen und ich habe dieses das hat dieses Anfangsgefühl der, der Solidarität in diesem Land, des Zusammenhalts, gemeinsam erreichen wir mehr etc., etc., schon ziemlich unterstützt und getragen. Aber äh, die Impfkampagne hat eine Pause gemacht im Sommer 2021, also gerade in der Phase, wie man von einem ja, recht rapiden Durchimpfungstempo äh, zur Situation gekommen sind. Im Juli war das dann, glaube ich, erstmals der Fall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, dass wir mehr Impfdosen hatten äh, als äh, Menschen, die bereit waren, sich impfen zu lassen. Das ist dann sehr rapide und schnell auseinandergegangen. Und warum da nichts mehr gekommen ist, weiß ich nicht. Äh, ich weiß nur, Zuständigkeit ist im BKA, äh, aber... Ich weiß nicht, warum da nichts nachgekommen äh, ist. Punkt eins. Äh, Punkt zwei, diese, diese Oberösterreich-Wahl. Also ich habe nicht die Oberösterreich-Wahl äh, gespürt, da wäre ja durchaus sensibel als <lacht> relativ langjähriger oberösterreichischer äh, äh, Politiker. Ähm, aber das, was zu spüren war, das haben wir bis zum heutigen Tag nicht hundertprozentig erklären können. Ich habe wirklich viel überlegt, habe auch viel mit Zeitzeugen äh, gesprochen, äh, auch in dem Bereich ist das Faktum, dass ab Februar, März, würde ich jetzt einmal sagen, 21 äh, die Landeshauptleute, na ob Jänner schon, äh, enorm an Gewicht gewonnen haben. Mein Eindruck war auch äh, im Umgang in der ÖVP selbst viel stärker geworden sein. Also Ich kann mich erinnern im März an äh, diese Sitzungen, wo ja ab einem bestimmten Zeitpunkt die LHs dann immer dabei waren. haben immer gehabt, äh, zuerst äh, Fachexpertinnenrunde, dann die, 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 äh, die Parlamentsparteien äh, und dann die Landeshauptleute. Und äh, die, die Art, wie offensiv die LHs der ÖVP sind, man muss, das muss ja wirklich äh, das reduzieren auf die ÖVP, äh, und auch nicht alle, aber einige besonders, das war schon ziemlich augenscheinlich und es wollten ja etliche LHs im März dann äh, Stichwort, äh, was war das, dritte Welle dann, äh, massive Öffnungen realisieren. Da waren sich eigentlich alle LHs einig. Das war damals halt nur der Michael Ludwig, der sich dann super, super verändert hat äh, in seiner Positionierung. Aber uns geht es ja jetzt nicht bei der Fragestellung darum äh, Couleurs und so weiter und so fort, sondern wie sind äh, Entscheidungen getroffen wurden und hatte das regionalpolitische Gründe, so habe ich die Fragestellung verstanden. Äh, und ich glaube nicht, dass das schon regionalpolitische Gründe hatte. hatte äh, ich glaube nicht, dass die oberösterreichische Landtagswahl da schon im März, April äh, spürbar gewesen ist. Äh, noch dazu, weil die sensibelste, schwierigste Situation wir damals ja in Ostösterreich gehabt haben, in Ostösterreich, vor allem in Wien, aber auch in Burgenland und Niederösterreich waren die Intensivstationen damals massiv überlastet. Und dann hat es dieses Ringen gegeben, äh, gibt es einen Ostlockdown ja oder nein. Wir haben das Osterruhe damals charmanterweise genannt, aber in Wirklichkeit war es ein Lockdown, der heute halt dann eh äh, dreimal verlängert wurde, damit er äh, die, die äh, Konsequenz gehabt hat, die es gebraucht hat. Hat ja auch funktioniert schlussendlich. Das war aber nur deswegen möglich, weil es gelungen ist diese drei LHs rauszulösen aus der ganzen Runde, dann speziell mit Ihnen, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, äh, vor Ostern äh, eine Nacht lang durchzuverhandeln. Äh, und dank äh, Michael Ludwig äh, war es so, dass dann diese Position Schritt für Schritt, Schritt durchsetzbar gewesen ist. Auch dank der Experten und Expertinnen, die sehr dacheles haben und die den Doskozil als nächstes überzeugt haben, äh, war das möglich, und, und die Oberösterreicher habe ich noch nicht im Vorfeld gemerkt. Aber ein Paradoxon, das man politisch noch nicht erklären kann, warum ist die Macht der LHs in der Phase innerhalb der ÖVP nach meinem damaligen Empfinden massiv gestiegen.
0: Wie kann man sich solche Verhandlungen vorstellen? Also nur von einem Kollegen, wo ich auch nicht weiß, wo er es mag, wenn ich ihn namentlich nenne, sagen wir aber ein Kollege, es ist auch ein Mann, der hat mir zum Beispiel davon berichtet, der macht da macht er ganz viel Vorbereitung, druckt sich Studien aus, streicht alles an, kommt mit allen wissenschaftlichen Argumenten, die für eindeutig für diese und jene Maßnahme sprechen. Und dann sitzt er da, liest das vor, sagt, das ist alles Expertise, das ist alles ausrecherchiert und so weiter und so fort. Und dann sitzt er da gegenüber, vielleicht ein Vertreter aus der Wirtschaft, vom Handel oder eben ein Landeshauptmann und sagt, okay, ja, na, das geht nicht. Und bewegt sich auch nicht und tut so, als könnte man ein Virus wegverhandeln. Also wie kann man sich so eine Verhandlungssituation vorstellen, wenn das Gegenüber sich auch denkt, der ist eh wach oder den können wir eh kleinbiegen oder der hat jetzt keine regionale Verankerung und insofern keine Macht. Und wenn eben, weil, weil, es sind ja, mir kommt es vor, das sind zwei Argumentationsebenen. Die eine ist die zu sagen, ja, dieser Virus ist halt da und der funktioniert so und so, und die andere ist die, da tut man so, als wäre das Virus etwas, was man zur Verhandlungsmasse machen könnte und der richtet sich nach dem Willen der Politik, weil man gewohnt ist, dass sich alles im Leben, wenn man ein mächtiger Landeshauptmann ist oder ein mächtiger Handelsvertreter, sich alles nach einem richtet. Kann ich mir das ungefähr so vorstellen oder projiziere ich da zu viel rein als wiederum Balkonmappe, der ich nun mal bin?
2: Ich glaube, dass sich das also nach meiner Erfahrung und nach meinem Erleben hat sich das im Laufe der Zeit massivst verändert. Die ersten paar Monate äh, war es bis... Äh, Ende 20 so, dass es eigentlich ausschließlich äh, auf äh, koalitionärer Ebene die Grundverhandlungen gegeben hat äh, und äh, jede der beiden Parteien sozusagen äh, Expertinnen und Experten, äh, denen sie vertraut hat, beigezogen hat. Äh, das hat ganz gut funktioniert. Die Hürde war heute das Überzeugen äh, des Anderen. War am Beginn absolut einfach, äh, weil äh, der Sebastian Kurz extrem offensiv und äh, ja. Uh, engagiert eigentlich war in dem uh, in dem uh, Thema der Pandemie. Uh, das hat sich dann im Sommer, uh, im Winter 2021, ich habe eh versucht uh, zuerst zu schildern, uh, nach meinem Erleben, nach meinem Dafürhalten deutlich verschoben. Und dann haben wir die Runden gehabt, wo plötzlich LHs dabei gewesen sind, wo uh, wir dann auch Wissenschaftlerrunden dabei gehabt haben, wobei heute halt immer die Frage war, wer nominierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, da ist halt geschaut worden, dass, dass es eine gewisse Breite gegeben hat und da ist es zunehmend aus meiner Sicht schwieriger geworden, das Pandemie als das, die Pand das Virus als die, das einzige Kriterium sozusagen zuzulassen und das nicht politisch zu sehen. Ich komme nochmal zurück auf diese März 21 Osteröffnungsfrage. Wo die Zahlen massiv gestiegen sind und manche LHs gesagt haben, wir müssen aber trotzdem die Gastronomie, zumindest die Gastgärten öffnen. Die Schane gartenöffnung war das. Ich kann mich erinnern, ein Projekt der Stadt Wien hat damals gelautet, dass in irgendeinem Park in Wien die, die, die Gastroanlagen dann installiert werden und da hätte man mit. dem Stadtpark? Stadtpark war das, <lacht> Ich habe das, hab das quasi bildlich schon als, 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 äh, als Film von mir gesehen, dass da 10.000 Menschen sich austauschen, das Virus ist ja äh, extrem dicht unterwegs äh, und äh, bravo. Äh, und äh, naja, ich glaube schon, dass sich da mit der zunehmenden ähm, Meinungswende auch in der Bevölkerung, aber da ist immer die Frage Henne und Ei, was ist zuerst, wer prägt wen, aber es hat Ungeduld natürlich in der Bevölkerung gegeben und zunehmend haben die Leute gesagt, "Wann hört das endlich auf, ich halte das nicht mehr aus ja? und ich will das nicht mehr und Teile der Politik reagieren halt auf so etwas und das sollte in einer Pandemie anders sein, weil in einer Pandemie hat Populismus aus meiner Sicht nichts verloren, das ist absolut toxisch Uh, in einer Pandemie, Stichwort jetzt uh, die Däne, die den Liberty Day gemacht haben und uh, zwei Wochen später hat sie ihnen die Zäune nach oben uh, uh, raketenartig bewegt, uh, uh, weil man den Eindruck hatte, man muss jetzt etwas für die Bevölkerung tun und ihnen signalisieren, dass es eh vorbei ist, dieses Ding Pandemie, uh, wie andere Staatsmänner das ja auch plakatiert haben, zum Beispiel uh, auch bei uns. Uh, und uh, uh, das heißt, es man kann das nicht beschreiben, es war so oder so, sondern es war nach zwei Etappen äh, unterschiedlich am Beginn. Sehr klar, das Virus, was braucht es, damit wir die Bevölkerung schützen? Und dann ist es zunehmend eine politische Verhandlung geworden. Wann hat, also, man
1: hat es ja dann auch richtig gemerkt, dass es dann einen Konflikt gegeben hat, auch zwischen der ÖVP und der SPÖ. Wie hat sich der eigentlich entwickelt, weil es ist ja dann, sind diese unseligen Sager da kommen von den Wellenbrechern, die man in Wien braucht, vom Innenministerium. Und dann Wochen später, als in Oberösterreich gleich ausgeschaut hat, war da plötzlich nichts mehr davon,
2: die Rede. Wie, wie ist das entstanden? Das war, glaube ich, die, also meine Interpretation nach der Wiener Landtagswahl vom Oktober 2020, die einfach dazu geführt hat, dass es einen doch recht ruppigen Umgangsstil zwischen ÖVP und der SPÖ gegeben hat und ähm, mein Eindruck war, also nicht betroffen, ich habe zwar die Ehre gehabt, auf einem Plakat äh, der Grünen sein zu dürfen, in <lacht> diesem Landtagswahlkampf, aber mein Eindruck war, dass der Innenminister der damalige und jetzige Bundeskanzler mehr oder minder die Rolle in der ÖVP hatte, äh, da äh, ein bisschen die, den kritischen Part gegenüber der Stadt Wien äh, zu äh, realisieren, äh, Punkt eins. Ähm, andererseits muss man dazu sagen, aus meiner Sicht hat es da auch Probleme in Wien gegeben. In Wien haben wir damals die Situation gehabt, dass die Kontaktpersonen Nachverfolgung teilweise vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tage gedauert hat. Das heißt, das war auch nicht das Optimum und überhaupt nicht vergleichbar mit dem wirklich fantastischen Zustand, den wir jetzt in Wien haben. Also Wien hat sich da einfach super gut entwickelt. Ich glaube, das Grundproblem war allerdings, dass wir ab dieser Phase Sommer 2020 das verloren haben, was wir am Beginn gehabt haben. Am Beginn haben wir eigentlich alle in einer ersten Schocksituation, in einem Schockzustand sozusagen äh, von allen Parteien gesagt, so und das ist jetzt nicht die Phase der Parteipolitik, äh, sondern jetzt muss man einfach alles dafür tun, dass wir diese Pandemie schaffen und dass möglichst äh, wenig Leid äh, darunter leiden äh, und äh, die ersten Beschlüsse im Nationalrat alle einstimmig ich kann mich erinnern, eine Fraktion, die jetzt nicht mehr Vorreiter im Bereich des Pandemieschutzes ist. Ihr Name beginnt mit F, ich verrate aber nicht, welche es ist. Die hat damals den erst, war damals die erste Partei, die den Vorschlag gemacht hat, machen wir doch einen Lockdown. Und alle Beschlüsse einhellig im Parlament Ganz eine gespenstische Debatte, wo man zwar in Nuancen unterschiedlicher Meinung gewesen ist, aber vom Grundsatz her dasselbe wollte. Und dann ist es aus ganz unterschiedlichen Ebenen und auf unterschiedlichen Ebenen zu einer schrittweise immer stärkeren Vorparteipolitisierung Vor äh, dieser, dieser Pandemiebekämpfung äh, gekommen. Wirklich von sehr unterschiedlichen. Das ist nicht nur die Opposition gewesen, auch die Opposition.
0: Da habe ich auch letztens ausgegraben so ein Foto aus der Frühphase, wo der Herr Kickel so eine Turnübung macht in einer Jogginghose, anscheinend bei sich zu Hause, wo ich auch überrascht war, weil er sein Privatleben eigentlich gar nicht in irgendeiner Form rausrückt, wo ein einen Zettel trägt. Ich glaube, da steht drauf, wir packen das oder so. Also eben, da war kurz dieser Solidaritätsmoment. Ich weiß nicht, wie lange er angehalten hat, waren es eine Woche, zwei Wochen, vielleicht war es sogar etwas länger. Aus heutiger Sicht natürlich sehr interessant. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass die FPÖ ja in der Frühphase wie Sie es ja auch kurz angesprochen haben, schon ein regelrechter Lockdown-Fan war und dass ja auch da viele kritisiert haben, dass die FPÖ jetzt ihre... Äh Grundrechtseinschränkungs- und Staats- bzw. Polizei-Oppressionsfantasien rausgelassen hat. Und dann war ja auch eine Zeit lang, hat man ja auch geschämt, die Migranten, die sich an nichts halten und die draußen sind. Und niemand hat gesagt, naja, vielleicht haben die auch kleinere Wohnungen. Es hat nicht jeder eine Dachgeschosswohnung mit Terrasse. Und da waren dann eben auch immer diese Berichte, die instrumentalisiert wurden von Migrantenhochzeiten und so weiter. Und das ist jetzt weg, weil die FPÖ kann ja nicht... Migranten unter Anführungsstrichen dafür schämen, dass sie sich ja nichts halten, wenn sie selbst damit Politik macht, dass man sich an nichts halten soll und die Maßnahmen an nichts bringen kann. Also das finde ich ist ein interessanter Twist, aber auch äh, ja, gerade aus heutiger Sicht darf man nicht vergessen, dass die auch einen interessanten Wandel hinter sich gebracht hat.
2: Ja, die FPÖ hat ja auch äh, Impfpflicht beantragt im Nationalrat, jetzt zugegebenermaßen nicht gegen Covid, äh, sondern davor aber hat in all diesen Fragen oder in vielen dieser Fragen die unterschiedlichsten Positionen gehabt, aber äh, die FPÖ sehe halt eh nicht als wahnsinnig inhaltlich orientierte Kraft, sondern <lacht> da geht es halt irgendwie um die Stimmenmaximierung und äh, in der jetzigen äh, Kampagne glauben sie, äh, hier das Maximum rauszuholen an Destabilisierung und an Zuwachsen?
0: Da bräuchte man eine eigene Podcast-Folge. Ah, ja, weil ich? jetzt lasse ich den Herrn Moser wieder. Ja. Ich glaube ah, ich will nur ich will
1: nur ganz kurz mal den, den Anwalt der FPÖ spielen, weil ich mir das nämlich in, in, der Anfangs-, in der Anfangsphase der Pandemie öfter gedacht habe, wie wohl gewisse linke Eliten reagiert hätten, wann die türkis-blaue Regierung dann noch bestanden hätte und genau dasselbe verordnet hätte wie sie. Also sagen wir mal, die Hartinger Klein hätten Lockdown gemacht. Ich habe die Schlagzeilen und die Aufschreie, jetzt wandern wir mal in die Diktatur, schon im Ohr gehabt.
2: Und der Kegel hat äh, das Ganze kontrolliert als Innenminister.
1: Und wahrscheinlich auch verteidigt, ne? aber die, die Frage ist halt, ob, der, da nicht, äh, ob die, der Lockdown nicht auch besser aufgenommen wurde, weil er von einem grünen Gesundheitsminister verordnet wurde und nicht von einer blauen Gesundheitsministerin.
2: Ja, das, das, das haben ja Gesundheitsexperten eigentlich gesagt, dass sie wahnsinnig froh sind, äh, aus dem Grund, äh, dass es diese Besetzung äh, der Regierung beziehungsweise des Ressorts gegeben hat, weil wir da einfach eine andere Form von Glaubwürdigkeit reinbringen. Aber noch einmal dazu gesagt, ah, für mich war das, und ist es teilweise auch heute noch, ich, ich glaube, wir brauchen ja, ich hab das habe ich schon mehrfach gesagt, und jetzt ist einfach nicht die Phase dafür, äh, in dieser extremen, wie soll ich denn sagen, äh, schwierigen Lage, die wir äh, bei der Pandemiebekämpfung im Augenblick haben. Aber bei der Aufarbeitung äh, des Ganzen, und die werden wir brauchen, werden wir auch sowas wie ein neues Pandemiegesetz brauchen. Und das wird von der Grundrechtsdebatte versus Gesundheitsdebatte hochspannend, aber die müssen wir in Ruhe führen. Wir haben halt diese ganze Debatte innerhalb von Stunden geführt. Und das ist grundsätzlich nicht gut, sondern wir müssen, die nächste Pandemie, die wird kommen, mit hundertprozentiger Sicherheit, und dann müssen wir völlig anders aufgestellt sein. Und dann braucht es einen Diskurs, wo kritische Geister mit einbezogen werden und wo wir uns anschauen, was hätte da anders und besser laufen können. Mir gefällt zum Beispiel sehr dieses Modell, das die Neuseeländer haben, dass sie äh, an, an, an vier Parteien, ich glaube vier Parteien in, in Neuseeland, äh, Ausschuss haben, wo der Oppositionschef äh, der, der, der Sprecher des Ganzen ist. Also sehr offensive Einbeziehung und eine konstruktive Form von Kontrolle innerhalb der Pandemiearbeit. Da äh, gibt es tausend Ideen, die da jetzt sichtbar werden, äh, aber. Das, das hielt ich für total wichtig und spannend, den Diskurs in Österreich zu führen, weil es um so viel geht dabei.
1: Ist es nicht da problematisch, dass man jetzt in zwei Jahren teilweise immer noch nicht aus dieser Hauruck-Perspektive rauskommen ist, dass man immer noch Sachen übers Knie bricht, schnell macht? Natürlich muss man in einer Pandemie manchmal schnelle Entscheidungen treffen. Aber ich denke da jetzt zum Beispiel an die Einführung der ffb 2 maskenpflicht die wir damals hatten, wo man gesagt hat, so, und jetzt kommen die FFP2-Masken und dann hat man diese chinesischen FFP2-Masken schon so halb ausgeliefert gehabt, an die Polizei und dann die Gesundheit und äh, dann hat es kurz aus dem Gesundheitsministerium am na, die chinesischen Masken gelten nicht, dann haben die Leute schon angefangen, die wegzumwerfen da hat man gesagt, na, sie gelten eh auch und das ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern es wieder und wieder diese schnellen Entscheidungen, ich glaube jetzt gerade bei der FFP2-Maskenpflicht hätten man vielleicht doch noch eine Woche länger warten können.
0: Und, und warum die verdammten Face Shields das wollte ich schon so lange fragen. Warum sind die so lange möglich gewesen? Diese Spucknäpfe, die, wo man, die einfach nur grausig sind und dann sieht man den Schlatz und dann gibt es ganz viele Visualisierungen, dass die überhaupt nichts bringen. Warum hat das zum Beispiel so lange gedauert, dass diese Face Shields dass man zu dem Punkt gekommen ist, dass ja das doch irgendwie durch Aerosole übertragen wird und auch eben dann hat man vielleicht im Parlament, dann hat man so ein paar Glaskästen oder eben beim Bilder so Glaskästen oder eben ein paar Plexiglaswände, die aber überhaupt nichts bringen. Warum, warum hat das so lange gebraucht, bis das aus den Köpfen raus ist, dass das nicht nur so übertragen wird, dass man wem spukstäblich ins Gesicht schlatzt? Verzeihen Sie die Ausspr Ausdrucksweise, ausspucksweise.
2: Ein führender Experte äh, Österreichs äh, in diesem Bereich, zumindest was seine, seine, seine Positionierung betrifft, führender Experte hat, glaube ich, bis 2021 formuliert, das Virus hat keine Flügel zum Thema Aerosole. Die WHO hat im März 21, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dieses Faktum der Aerosole erstmals auf ihre Homepage gegeben, als Faktum. Und das ist einfach absolut... Ja, im Nachhinein betrachtet, mir ist es ja jetzt beim Bearbeiten, beim Nachbearbeiten genauso gegangen, dass man bei zig Sachen dachte, hätte man doch schon und müsste man und so weiter und so fort. Wir waren damals in an, in an, äh, wie soll ich denn sagen, in, in, unter einem extremen Druck in einer inhaltlichen Findungsebene, wann hier der Experte A sagt. Äh, Aerosole gibt es nicht und die sind irrelevant äh, bei dem, in dem Bereich. Und der Experte B sagt dir, es gibt sie aber und äh, die WHO sagt, nein, es gibt sie nicht äh, in dem Zusammenhang. Was tust du in der Situation? Äh, du fasst keine Entscheidung, äh, die ganz klar ein Verbot zum Beispiel darstellt, von, äh, zum Beispiel von den äh, Face Shields. Ja, genauso die Situation. Äh, jetzt im Nachhinein denke ich mir, hätten man hätte drei Monate früher verbieten müssen. Äh, wir haben es, glaube ich, im das war das dann November, Dezember verboten. Ne?
0: Aber der, Vereinigt, der Vereinigte Twitter-Core hat ja schon... Das ist ja immer das Schöne, ja, wenn auf Twitter die Leute schon das alle wissen. Ich kann mich auch erinnern, das war dieser Punkt, wo ich dachte, das ist irgendwie, also auf mich hat es gewirkt, dass das schon viel früher klar war eigentlich, mhm. dass unisono es eine Einheitsmeinung gibt und es anscheinend so lange dauert, bis die Einheitsmeinung bis nach ganz oben kommt und sich so weit durchsetzt, dass man sie auch umsetzt. Das war mein Eindruck. Also da war dann schon irgendwann der Punkt, wo, man, wo die Stimmen nur noch ganz wenige waren und dass sich eigentlich alle aufgrund neuer Erkenntnisse, an den Punkt gekommen sind, ja, die Maske bringt was, das Face Shield halt fast nichts. Und dann hat es noch immer relativ lang gedauert. Also ja. das war nicht mehr so, dass man sagt, das ist eine Meinung von vielen, sondern das war dann wirklich schon die, die Standardmeinung, die herrschende Lehre sozusagen.
2: Die herrschende Twitter-Lehre.
0: Ja, aber, aber ich meine, es ist immer so Anmaßend Anmaßung natürlich, ja, wenn fachfremde Leute... Und die
2: meinen das ja auch nicht abwertend, ganz im Gegenteil. Das ist ja... Twitter hat ja im Übrigen, finde die eine sensationelle Rolle bei der ganzen Informationsarbeit äh, eingenommen. Äh, es hat ja nie zuvor äh, eine Situation gegeben, wo fast alle wissenschaftlichen Erkenntnisse über Twitter kommuniziert wurden, weltweit, äh, sofort, ganz schnell. Das heißt, wir haben völlig neue Transparenz, eine völlig andere Zugangsmöglichkeit zu wissen äh, gekriegt. Und das hat ja dazu geführt, dass es weltweit, äh, sehr ernsthaft gesprochen, Millionen an Expertinnen und Experten mittlerweile gibt. Das ist ja ein totales asset äh, zur Pandemiebekämpfung, das Wissen, das so breit mittlerweile da ist und das hat sehr viel mit Twitter zu tun. Aber es gibt auch gleichzeitig
1: so viele, die am Blödsinn verzapfen. Das ist ja quasi die, 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 die Umkehrwelle. Ich habe, wenn ich da kurz einen Exkurs machen darf, weil es mich geistig immer noch beschäftigt, heute einen Text geschrieben über frühere Impfkampagnen und habe mich mit der Bockenimpfung im 19. Jahrhundert beschäftigt. Und bin draufgekommen, dass da so extrem viel so extrem gleichgelaufen ist, dass es schon erschreckend ist. Also man hat, damals hat man natürlich dann auch über Leserbriefe operiert, aber da hat es einen sehr prominenten Impfgegner in Vorarlberg gegeben, der sogar Arzt war und gesagt hat, die Bockenimpfung nutzt nichts. Und alle, die was anderes behaupten sollen, doch bitte erst einmal das Pamphlet von dem und dem Arzt da bestellen, schickt es ihm 5 Mark und der schickt euch das zu und dann wisst ihr alle Bescheid. Also Fangt es einmal an nachzudenken. Dann auch tatsächlich seine Behauptung, Statistiken werden gefälscht und das stimmt ja alles nicht und, die Leute, und dann die Leute sterben an der Impfung und nicht an der Krankheit, die Impfung wirkt überhaupt nicht. Also das gesamte Argumentarium heutiger Impfgegner eigentlich schon im 19. Jahrhundert kondensiert in einer sehr ähnlichen Situation und dann fragt man sich, hat diese Informationsgesellschaft da wirklich was zur Verbesserung beigetragen.
0: Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dann möchte ich vorlesen aus einem Interview mit der örw medizinhistorikerin Daniela Angeta Pfeiffer eine Passage, die wunderbar zu diesem Gespräch passt. Und zwar, der Volksaufstand unter Andreas Hofer 1809 stand auch unter dem Motto gegen eine Impfpflicht. In der katholischen Kirche gab es den Kapuzinerpater Joachim Haspinger, der die Impfung als Teufelszeug abgetan hat, er behauptete, mit der Impfung würde den Tirolern bayerisches Denken eingeimpft, so Angeta Pfeiffer.
2: Und uns wird jetzt der Bill Gates eingeimpft, gell? Ja. Jetzt hat sich nichts verändert in Wirklichkeit. Es ist genau so, wie es damals war von den Grundlinien. Wir sind heute halt schneller und das ist nichts Gutes. Bei der Desinformation nämlich, meine jetzt sind wir genauso schneller. Da hat es eine wunderbare Studie gegeben von einem australischen Sozialwissenschaftler, einem Dr. Taylor, die ich allen wärmstens ans Herz legen kann, der eine Studie und dann ein Buch darüber geschrieben hat, im Übrigen keinen Verleger gefunden hat vorerst. Das hat er publiziert oder wollte es publizieren im September 2019 zur Fragestellung, wie verändert sich eine Pandemie, die jetzt, wenn sie erstmals unter den Rahmenbedingungen der neuen sozialen Medien stattfindet. Und hat keinen Verleger gefunden und publiziert ist dann geworden im März oder April, nachdem die Pandemie da war. Und er hat in Wirklichkeit dieses ganze, wir waren, das wir teilweise natürlich beieinander haben, auf unterschiedlichen Kanälen. Wir reden jetzt nur von Twitter, aber es gibt halt Telegram und andere auch. Und das hat ja, was die Brandbeschleunigung betrifft, da. Halt fürchterlich unzählige Funktion äh, im Augenblick. Aber es ist ganz ähnlich. Es haben sie überhaupt ganz große Dinge überhaupt nicht verändert äh, von, der, von der Grundproblematik. Ein Ding, und dann höre ich schon auf, äh, weil jetzt äh, niemanden niederquatschen in der Situation ist äh, Untersuchung, die Schweizer Zürcher äh, Forscher gemacht haben, nämlich was waren die politischen Probleme bei vergangenen Pandemien? Und sie haben sich die spanische Grippe angeschaut und sind draufgekommen, ja, die Politik hat eigentlich weltweit die erste Welle relativ offensiv bekämpft und hat dann die zweite Welle massiv unterschätzt und dann hat man populistisch reagiert auf Bevölkerungsströmungen und Unwohlsein und 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 eine einem Umkehr, was die was die Stimmung betrifft. Also ganz ganz ähnlich äh, die damalige Situation, wie wir sie jetzt eigentlich in Europa hatten. Das war ja auch
0: für einen kleinen Bürger wie mich ganz witzig, dass sie damals reagiert haben auf den Tweet, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe. Äh, dass man nicht alle Sarko-Knöpfe zumachen darf, wo mich dann meine Freunde wiederum, als sie das mitbekommen haben, getadelt haben und gesagt haben, Ralf, du bist auch alles andere als adrett gekleidet und du gibst da dem Minister Bekleidungstipps. Also das war auch so eine kleine Ironie. Also das wollte ich nur kurz fragen, eben Twitter-Verhalten als Minister, wann ist der Punkt, wo es eigentlich gar nicht mehr geht, weil man vielleicht, wenn man sich nicht bespricht mit seinem PR-Team, mit seinem Social-Media-Team, vielleicht Sachen sagt, die man dann später bereut?
2: Na, für mich war da, also erst einmal diesen einmal diesen, diese diesen, diesen netten äh, Tweets, äh, während oder nach den Pressekonferenzen, äh, was die Sarko-Knöpfe betrifft, äh, die habe ich deswegen für total äh, nett empfunden, weil das, äh, wie soll ich denn sagen, äh, eine Geschichte war, die aus diesem, aus diesem äh, üblichen, äh, du stehst bei einer Pressekonferenz und äh, 100 Leute äh, reagieren innerhalb von zwei Minuten mit Ja, genau so geht's. Und 100 reagieren damit, dass sie schreiben, das ist der völlige Schwachsinn und völlig daneben und so weiter und so fort. Und was fällt eigentlich wieder ein? Und das habe ich für so nett empfunden, dass einmal ganz was anderes von den Menschen kommt, den ich so eingeschätzt habe, wie wenn er nicht nur Mode im Kopf hat, sondern was anderes auch. Das war, das war habe ich für, 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 für freundlich empfunden. ja. Und deswegen habe ich sehr schnell reagiert, weil ich meine Prioritäten beim Freundlichen sozusagen gesetzt habe. Die, meine persönliche Reaktionsebene äh, auf Twitter hat sich massivst reduziert im Herbst äh, 20, wie ich das Ganze einfach nicht mehr ausgehalten habe, ganz offen gesagt, äh, weil von zwei Ebenen, äh, die, die aus meinem persönlichen Empfinden, mag wieder ungerecht sein und sehr subjektiv sein, aber die Aggressivitäten einfach massiv gestiegen sind, äh, auf eine Art und Weise, dass ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Auf der einen Seite sind die ganzen Morddrohungen, und das setzt jetzt nicht im Mindesten gleich, ist ja völlig klar, äh, gekommen, und, äh, heute gerade mehr ausgehoben, so meine eigenen Tagebuchaufzeichnungen, so der erste, der eine Mail geschrieben hat, dass er mich jetzt umbringt, äh, war <lacht> ein Spediteur, äh, der das freundlicherweise unter seiner eigenen Mailadresse gemacht hat. Und dann ist halt der Verfassungsschutz zu ihm gegangen und hat gesagt, hey. Das geht irgendwie nicht und wir müssen sie jetzt verhören und so weiter und so fort. Und die haben das gesagt und dann habe ich stumm mit dem telefoniert. Und dann hat er gesagt, nein, sehr friedlicher Menschen. der das war einfach nur ein Zorn und so weiter und so fort. Und dann sind halt ganz viele gekommen, die auch in die Richtung gegangen sind, aber sehr ernsthaft. Die haben Pistolen gekauft auf Facebook für mich oder gegen mich besser gesagt und solche Geschichten, bis das dann der Polizeischutz gekommen ist. Das war die eine Ebene. Und die andere und Facebook etc. war teilweise von der Seite extrem aggressiv. Da sind schon diese Diktaturwahnsinnigkeiten gekommen äh, von den Vorwürfen her. Also das hört halt ja überhaupt nicht mehr aus. Und dann sind vor allem das, was ich einfach total daneben empfinde. Und da hat für mich auch äh, keiner, der aus Sorge heraus bei einer äh, Corona-Demo mitgeht, mein Verständnis nur irgendwie wenn man diese ganzen antisemitischen Äußerungen, die da sind, und diesen gelben Stern, den man dann in die äh, Gegend stellt, diese Gleichsetzung, die ja totale Verniedlichung des Verbrechens, das passiert ist, äh, darstellen, äh, wie das dann gekommen ist. Und auf der anderen Seite ganz was anderes. Also die andere Seite, Stichwort Twitter, das war irgendwie so, wie soll ich denn das jetzt formulieren, kommunikationstechnisch so mein Zuhause. Ja? Äh, da habe ich das Gefühl gehabt, da geistern, äh, lauter kritische Geister in der Gegend herum und die dicken alle ein bisschen, jetzt nicht parteipolitisch und auch nicht politisch, aber ein bisschen von der Weltoffenheit, vom kritischen Ansatz her, ein bisschen so wie ich und vom Anspruch her, äh, du wirst die Welt auf deinem Ort irgendwie besser machen. Ja? Äh, und äh, dann ist von der Seite genauso, aufgrund eigener Erfahrungen, aufgrund vielleicht berechtigter Kritik an mir, keine Ahnung, wurscht was, äh, die, 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 die Sprache immer aggressiver geworden. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, okay, wenn ich jetzt einen, ein Posting beantworte, so wie ich das früher gemacht habe, davor gemacht habe, kommen zehn andere und die kommen in einen Diskurs rein, wo ich Stunden nicht mehr rauskomme. Und ich habe das einfach nicht mehr bewältigt. Und deswegen habe ich irgendwann einmal gesagt, so, Ausschluss, das hat mir echt wehgetan und leid getan aber ich mache das Twitter sozusagen für mich zu und das ist halt dann so wie bei jedem klassischen Ministerbüro von der, von der Mitarbeiterebene behandelt wurden und betreut wurden, soweit es halt geht. Ich persönlich glaube, es geht gar nicht. Es funktioniert nicht, weil es nicht dass Kommunikation funktioniert. Weil, was kann eine Presseabteilung machen? Sie kann äh, seriös und klass und gut Fragen beantworten. Sie kann seriös klass und gut Positionen klarstehen, Missver Missverständnisse aufklären. Aber sie kann nicht den politischen Fight sozusagen jetzt äh, kommunikationstechnisch führen, den sehr persönlichen. Das hat ja immer sehr was Menschliches, was mit der entsprechenden Persönlichkeit zu tun hat an sich. Haben Sie mal jemanden angeschrien?
1: Ich frage, weil ich kürzlich jemanden angeschrien habe. Es hat sehr geholfen.
2: <lacht> ja, das hilft auf Twitter, glaube ich, nichts. Äh, aber äh, in der Öffentlichkeit. Caps Lock. Hm?
0: Mit Caps Lock, dann hat man lauter Großbuchstaben, das ist noch
2: am so. Anschreiben. Ja. <lacht> Nein, so richtig geschrieben, muss ich sagen, glaube ich nicht. Nein.
1: Aber das nehme ich mal vor, wirklich, ich kann es empfehlen, noch. ja, wirklich. <lacht> Bitte? Ich kann es wirklich empfehlen, ja. <lacht> Was
2: war das für Gefühl, ein Gefühl der Erleichterung dann Ja, oder?
1: ja schon, schon. Es war ein, 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 ein Impf- und Corona-Leugner, der unbedingt wollte, dass ich ihn anrufe, und ich habe eh schon. Arbeit bis unter den Kopf gehabt und dann halt, ja, habe ich auch gute halt Also ich habe nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, dass er ist. Und zuerst hat er sich beschwert, dass die Zeitung nicht zugestellt wird. Ja gut, das passiert, das kann ich auch verstehen. Da hätte er für Abhilfe gesorgt und dann sind halt die Themen gekommen wie, und ihr schreibt nur, was die Regierung will und ihr seid sowieso überhaupt nicht kritisch gegenüber der Regierung. Die lesen die Zeitung ja gar nicht, ich weiß nicht, ich bin jeden Tag kritisch gegenüber der Regierung, aber okay. Und Ihr seid, und warum ist McDin nicht zugelassen und die Impfung wirkt ja gar nicht und ihr seid alle für die Impfpflicht und wir, werden, wir werden alle versklavt und bla, bla, bla. Und dann scheutert sch 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 einmal euer Hirn ein und dann ist vielleicht in mir etwas geplatzt. Also ich habe ich <lacht> hab mir sagen lassen, man hat mich auch vor Haus noch schreien gehört. Aber es wird, es wird so schlimm nicht gewesen sein, inhaltlich, weil der Herr hat mich dann auch noch dreimal angerufen, weil er noch weiterreden wollte. Aber ja.
2: Also, dem hat es gefallen, offensichtlich, oder?
1: Ja, er hat noch zehn Themen, also ich habe am dritten Mal dann noch einmal abgenommen und er hat noch einmal zehn Themen gehabt, wo er mal irgendwas erzählt hat. Er weiß aus ganz verlässlichen Quellen, dass die Krankenschwestern in der Schweiz gezwungen werden, dass sich äh, Geimpfte als Ungeimpfte angeben bei der Statistik und so weiter und so fort. Und wir sollen doch eine unabhängige Statistik machen und ja, okay. Ich habe dann auf ihn das, eingeredet, wer von der Esel, aber ich habe ihm eh gesagt, das wird nichts helfen, aber er soll nicht glauben, dass wir da irgendwelche, irgendwelche Idioten sind, die nur das nachbeten, was andere Leute sagen. Das ist halt oft der ein Eindruck bei diesem. Bei dieses
2: ja. ja, ich habe gestern also ein Gespräch gehabt, wo ich wirklich ratlos ein bisschen bin, nämlich so die Fragestellung. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass das, was wir da jetzt haben in Österreich zwischen diesem, 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 Skeptiker, Leugner etc. Spektrum, das ja sehr breit, sehr weit eigentlich ist, und der restlichen Gesellschaft, sagen wir mal die drei Viertel, die sie impfen haben lassen, um irgendwie einen Rahmen zu geben, dass, dass, dass wir schon irgendwie einen Dialog brauchen zwischen diesen beiden Seiten. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wie man das organisieren kann, ich habe das, über äh, war 2015 in Oberösterreich für Integrationsfragen zuständig, weil damals Schwarz-Blau Regierungskoalition in Oberösterreich gemacht haben, die Grünen rausgeschmissen haben aus der Regierung und äh, sie mir die Integration gegeben haben, weil die wollten sie nicht machen. Äh, und wo es ja im Wahlkampf wieder Leibthema gewesen ist. Äh, und äh, wir haben dann äh, die, die Situation gehabt, dass. Äh, diese Herausforderung da war. zwar 16 17 relativ viele Menschen gekommen sind und wir Quartiere schaffen mussten, auch in unserem Bundesland. Und wir haben halt versucht, sehr, sehr kleine Quartiere zu schaffen. Und das ist ein Vorteil aus meiner Sicht für die Lebensqualität der Menschen, die dort leben. Und andererseits eine Schwierigkeit, weil du damit in fast jeder Gemeinde ein derartiges Quartier oder mehrere Quartiere brauchst. Und damit ist ähnlich wie jetzt, finde ich, hat sich die Stimmung sehr, sehr, sehr verhärtet. Und wir haben damals dann äh, so Gemeindediskussionsveranstaltungen gemacht, wo beide Seiten, wo Betroffene, äh, wo die Fachleute, wo jemand, der schildern und erzählen konnte, warum fliehen die Menschen, wie schaut es aus in diesem Herkunftsland und so weiter und so fort, äh, geredet haben miteinander drei, vier, fünf Stunden. Das war sehr erfolgreich eigentlich. Also Es, ist nicht, es sind, sind nicht die Gegner heimgegangen und haben gesagt, hey, das ist jetzt super, dass wir ein Quartier kriegen. Aber es war eine andere Ebene der Auseinandersetzung. Diese Sprachlosigkeit, diese Militante, die war vorbei. Und ich weiß nicht, ob man so ein ähnliches Forum in einem Österreich-Dialog schaffen könnte oder wie wir sonst ins Reden kommen miteinander wieder.
1: Es ist sehr schwierig, glaube ich, weil ich meine, es wird niemand bestreiten, dass in Afghanistan die Taliban herrschen und dort kein wahnsinnig angenehmes System ist. Also das ist zumindest eine Faktengrundlage, die man auch mit den Leuten hat, die sagen, ja na, die sollen daheim bleiben, oder? das ist mir wurscht. Aber jetzt gibt es keine Faktengrundlage mehr. Die Leute sagen einem eigentlich unverblümt ins Gesicht, dass alles, was die Wissenschaft für richtig hält, eigentlich eine Lüge ist, dass man selber, dass die Politik, dass die Medien Teil einer riesigen Verschwörung sind. Gleichzeitig beklagen sie sich, dass es eine Spaltung gibt, die natürlich von den anderen ausgeht. Und ihre Vorstellung davon, dass die Spaltung überwunden wird, ist, dass entweder jeder ihrer Meinung ist, was man ja der Wahrheit halt mal auch sagen muss, ist ja auch unsere Vorstellung, dass sie unserer Meinung sein sollten. Aber ihre Vorstellung ist natürlich auch, dass sie sich an gewisse Regeln nicht halten müssen, weil sie glauben, dass die Basis dafür eine Lüge ist und die Spaltung ist überwunden, sobald die Mehrheitsgesellschaft akzeptiert, dass sie machen, was sie wollen.
2: Das heißt, solange ich das Wissen nicht aus der Streit stellen kann, zumindest in Grundzügen, wird es wahnsinnig schwierig, einen ehrlichen Dialog zu führen miteinander.
1: Ich fürchte auch, ja. Wo wenn ich das jetzt so mal so abschließend
0: noch kurz fragen darf. Ich habe aber auch noch eine abschließende Frage, Mosa.
1: Ja, du darfst ja die abschließende Frage ganz abschließend stellen, Ralf. <lacht> Wann war der Punkt, wo sie sich zum Rücktritt entschlossen haben? Weil das sind ja meistens so Entscheidungen, die reifen langsam. Und dann gibt es so einen Tag, den man hat und wo man sich denkt, okay,
2: das war's jetzt. Wann, wann war dieser Tag? Mir war das Wochen, äh, bevor ich die Rücktrittsrede gemacht habe, äh, so dass ich ins Spital gekommen bin, äh, weil es mir wirklich schlecht gegangen ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, mir geht die Kraft total aus, habe mich untersuchen lassen, äh, habe Untersuchungsergebnisse gehabt, die teilweise nicht gut gewesen sind. Äh, also ich Blutdruck-Zuckerwerte, ich bin bei Pressekonferenzen gestanden, ich habe das den Kollegen irgendwann einmal gestanden im letzten Sommer. Uh, ich war ein ziemlichen Tinnitus gehabt uh, und habe teilweise die Fragen nur mehr zum Teil verstanden und den Zusammenhang teilweise nicht mehr verstanden. Das heißt, uh, ich habe mich bei den Kollegen teilweise entschuldigt und habe gesagt, uh, dass am Schluss so viel Blabla von mir zu hören war, hatte unter anderem damit zu tun, dass ich, <lacht> Wie soll ich, denn sagen, dass ich erahnen musste, was jetzt gemeint ist uh, mit der Frage. Und das war eigentlich eine ziemlich uh, schwierige Arbeitssituation, uh, aber es war nichts Organisches, was, was, was sozusagen so schwer geschädigt gewesen wäre, dass, 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 dass ihr ein Problem habt. Das heißt, ich habe schon einen Ermessensspielraum gehabt. Ich habe mir aber gedacht, du kannst die Pandemie nicht mit 60 Prozent deiner Kraft äh, managen und du hast nicht äh, so, wie es normal ist unter Anführungszeichen in einer Regierung. Wenn du da krank bist, dann bist du ja drei Wochen einmal auf, 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 auf Reha oder so. Sehr völlig normale Situation. hat es auch in der österreichischen Geschichte schon wiederholt gegeben. Völlig normal. Nur in einer akuten Krisensituation war meine damalige Einschätzung, geht das nicht. Ja? Da drei, vier Wochen weg sein, ohne die Sicherheit, dass ich dann wieder zu 100 Prozent voll und ganz da bin. Und dann äh, habe ich mit dem Werner, mit dem Kogler zu reden angefangen äh, darüber und... Ähm, das ich mich für mich einfach und mit meinen Ärztinnen und Ärzten entschieden dazu, dass das der bessere Schritt ist. Also das war ein Prozess innerhalb einer Woche.
0: Ich finde es auch sehr wichtig, dass man auch derartige Themen anspricht und nicht so tut, als wären Politiker oder sonstige Menschen in Spitzenpositionen über Menschen, die überhaupt keine wie auch immer gearteten Probleme haben und das ist alles, weil die eben so physisch und psychisch so über drüber sind, weil ich glaube, dass nur andere Ventile gewählt werden, aber eben, wir, wir versuchen da von außen etwas zu schaffen, was niemand schaffen kann und solange man aber nicht darüber redet, trotzdem in den Köpfen von der Bevölkerung von Wahlvolk unter Anführungsstrichen trotzdem drin ist. Also eben dieses gar keine Schwäche zeigen, obwohl es, das ist eigentlich auch eine Schwäche, keine Schwäche zeigen zu wollen. Also das fand ich an dem Thema immer sehr wichtig, wenn ich das auch nur ganz kurz äh, betonen darf. Ja. Ich sehe
2: das auch so, äh, im Übrigen, sind, ich glaube nicht nur, dass das auf Politiker zutrifft, sondern ich glaube, dass deswegen, das weiß ich, sehr viele Leute äh, nach diesem Rücktritt auf mich zugegangen sind, weil sie mir gesagt haben, sie bedanken sich dafür, weil wenn ein Politiker das zugibt, dass er auch Schwächen hat und einmal besser drauf ist und einmal schlechter drauf ist und einmal eine Phase hat, wo ihm die Kraft ausgeht, äh, dann äh, wird das vielleicht in Zukunft bei anderen Menschen auch besser akzeptiert.
0: Eine Frage noch, <lacht> weil Sie das angesprochen haben verschiedene Experten und verschiedene Denkrichtungen. Äh, da war ja auch immer wieder der Vorwurf, dass da manche Vertreter von der sogenannten Great Barrington-Initiative dahinter waren und eben auch diese Durchseuchungsstrategien. Und in dem Zusammenhang dann ja auch die Frage, die ich mir schon die ganze Zeit stelle, und da bin ich nicht der Einzige, warum dieser Fokus auf Intensivbetten, weil man ja weiß, dass auch ein das Intensivbett äh, viele ja gar nicht mehr verlassen, lebend verlassen. Warum war so lange der Fokus auf den Intensivbetten und wie groß waren die Stimmen von denjenigen, die gesagt haben, man muss durchseuchen und man muss da irgendwo die Balance wahren zwischen Normalität und den Kauf nehmen, dass eine Pandemie nun mal nicht ohne
2: Opfer geht? Also so wurde mir das von keinem Experten gesagt, sondern es waren eher so die Vorschläge andere, die gemacht wurden und ab einem bestimmten Zeithorizont, wo es ein bisschen besser ausgeschaut hat, so Stichwort nach Ostern zum Beispiel 21 habe ich schon vermehrt äh, so diese These gehört. Und dann irgendwann müssen wir in die Situation kommen, wo wir es einfach, Stichwort, durchrauschen lassen. Ähm, ich halte es, und das hat sich ja jetzt äh, auf eine sehr unsägliche Art und Weise ähm, verselbstständigt, äh, diese, 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 diese Begrifflichkeit, sowohl die Begrifflichkeit für ziemlich katastrophal, als auch die These, weil wir eines vergessen, und da muss ich auch sagen, mehr Culpa. Ich bin da spät drauf gekommen, dass das Thema Long-Covid einfach ein Schlüsselthema ist, das viel, viel zu wenig bei den Entscheidungen mitberücksichtigt wird. Und wo wir, ja, wenn wir es ernst nehmen würden, von dieser Strategie lassen wir einiges zu. ja Abstand nehmen müssten und zwar ganz vehement und das in Richtung einer niedrigst Inzidenzstrategie gehen müsste wenn man das ernst meint als Ziel. Und, aber noch einmal, ich habe auch von Leuten, die dieser Schule unter Anführungszeichen angehören, nicht gewusst, dass sie diese Denke haben und das sind in meinem unmittelbarsten Umfeld auch teilweise gewesen und es ist aber nie jemand hergekommen und hat gesagt, da mal die Durchseuchung zu, gerade in dem ersten Jahr nicht, sondern es äh, waren einfach eher die Instrumente und die Vorschläge, die gemacht wurden, äh, schwächere gewesen, weniger harte gewesen. Äh, es waren eher nicht die offensiven dann. Äh, aber äh, die Schule als solches ist im Hintergrund spürbar gewesen, aber hat nicht dazu geführt, dass mir jemand nahegelegt hätte. Machen wir durch solchen vielleicht... Äh, hat man das auch nicht für sinnvoll erachtet oder nicht für realistisch erachtet, dass ich es dann irgendwann einmal so akkurat durchseuchen war eigentlich eine super Geschichte oder sonst irgendetwas. Aber wie gesagt, ich halte das für ziemlich verheerend. Auch, dass wir jetzt darüber diskutieren, wie wohl äh, die Kathi zum Beispiel, die Kathi Reich, die, die, die ich sehr mag und sehr schätzt und die eine super Frau ist, äh, die, die, die äh, erstmals äh, auch mit diesem Satz irgendwie äh, zitiert wurde, die hat was ganz was anderes gemeint. Äh, die hat gemeint, es wird zu einer durchseufung kommen, weil Omikron so ansteckend ist. Äh, das hat sie gemeint äh, und und Uh, andere meinen es aber sehr, sehr offensiv als Strategie und andere wiederum sagen es nicht, tun es aber. Also dass Johnson jetzt uh, uh, bei Wahnsinnszahlen nach wie vor in UK uh, angekündigt hat, uh, er will die, die Maßnahmen vollständig auslaufen lassen oder dass Macron zum Beispiel angekündigt hat, Frankreich wird, obwohl Frankreich so am Peak ist im Augenblick, uh, in Kürze zumindest für die Geimpften die Maßnahmen streichen, uh, das ist ja genau diese Schule in Wirklichkeit. Ja. Den Moment zu finden, wo das am ehesten möglich ist. Ich glaube, dass das bei Omikron überhaupt nicht möglich ist, vor allem eben wegen Long-Covid, weil wenn ihr jetzt äh, so viele Tausend äh, Infizierte habt, dann habe ich eine relativ hohe Rate an, an Long-Covid-Patienten und Patientinnen, wo nur tausend Fragezeichen da sind, was das für ihr Leben bedeutet, weil wir ja viele Fragen überhaupt noch nicht beantworten können. Äh, einerseits und, 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 und andererseits ist die Frage sehr berechtigt, die Sie gesagt haben, die jetzt ein bisschen verdrängt hat, muss ich ganz offen gestehen, die Sie gesagt haben und angezogen haben, nämlich was sind Entscheidungsgrundlagen und warum die Intensivzahlen? Das war einfach aus der Notsituation ab, wann war das Oktober 2020, zweite Welle, wo wir sehr spät dran waren, hatte auch mit Prognosen aber nicht nur zu tun, hatte auch damit zu tun, dass diese Ampelkonstruktion, die wir gemacht haben, dass wir es nicht geschafft haben, diese Maßnahmen, die die Folge sind von bestimmten Risikostufen in der Ampel, dass wir das nicht durchsetzen konnten. Und deswegen waren wir in der Situation am Ende, dass wir von den Intensivmedizinerinnen und den Intensivmedizinern gehört haben, schon Anfang November, hallo, da kommt etwas auf uns zu und bitte seid vorsichtig, das kann jetzt sein, dass es in Richtung Triage geht, äh, wenn man nicht sehr schnell eingreift. Und deswegen war die Triage dann im Fokus. Und äh, Deswegen haben wir auch die Kollegen aus der Intensivmedizin ersucht, das auch öffentlich zu sagen, weil die Triage wieder Bild ist, äh, wo du selbst betroffen bist und morgen betroffen sein kannst. Du gehst aus dem Haus raus, wirst ein äh, Bleib niedergefahren von irgendeinem Autofahrer äh, und äh, brauchst ein Intensivbett. Und dieses Intensivbett ist nicht mehr da. Und dann gibt es einen Mediziner, der entscheiden muss, äh, wer kriegt dieses letzte Intensivbett äh, der Schlaganfallpatient, der Covid-Patient oder äh, sie, die äh, von einem Auto voran niedergefahren worden sind. Also das, das, das ist dann auch eine Kommunikationsfrage für mich persönlich gewesen. Äh, wo kann man am ehesten es sichtbar machen? nachdem wir die Leute nicht mehr zurückgeholt haben nach, oder es geschafft haben, sie wieder zu motivieren in einer ausreichenden Breite. Nach dem Sommer 2020, wo, man, wo sie andere Stimmung dann breit gemacht hat, war das der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das versteht jeder und das will keiner in Wirklichkeit. Und deswegen sind auch sehr viele bereit, dazu zu sagen, so und jetzt leiste ich meinen Beitrag und jetzt müssen wir heute halt ein paar Wochen oder Monate wieder relativ diszipliniert sein.
0: Also auch kommunikationsstrategische Entscheidung, weil das jeder nachvollziehen kann, dieses Schreckensszenario.
2: Ja, weil es außerdem das Szenario war, das uns die Intensivmediziner gesagt haben, dass wenn wir jetzt nicht handeln und handeln kannst du ja, du kannst wunderbare Maßnahmen beschließen, aber wenn das nicht umgesetzt wird, hast du ja nichts von diesen Maßnahmen. Also Krisentheoretiker sagen, 50 Prozent Anteil am Erfolg haben die Maßnahmen, die beschlossen werden, und 50 Prozent in etwa, äh, die Menschen, die es umsetzen oder eben auch nicht umsetzen. Äh, und äh, das war der Punkt, dass uns die Intensivmediziner gesagt haben, hallo, äh, wenn jetzt... Äh, es nicht einen wirklichen Ruck in der Bevölkerung gibt und äh, dieses Verhalten des Sommers, diese Sorglosigkeit, die da gewesen ist im Sommer, ja, mit Fug und Recht, weil damals haben wir keine großen Probleme gehabt. Äh, wenn sich das nicht korrigiert, werden wir am Schluss mit der Triage dastehen und das haben wir heute halt auch sichtbar gemacht und ich glaube, das war gut. Und von daher ist dieses Bild entstanden, die Intensivstation, das Intensivbett ist das Entscheidungskriterium.
0: Passt. So, jetzt habe ich Sie wirklich Genug gequält mit Fragen. Ich habe meine Fragen durch. Die letzte wäre noch gewesen, mit dem, dass man immer überrascht ist, aber die erspare ja ich uns jetzt alle. Das war schon so lang. Das überrascht mich jetzt. Ja. So? ja.
1: <lacht> die war auch überhaupt nicht garstig. Was sagst du da dazu?
2: Ja, stimmt.
0: Der Herr Anschober hat uns eingelullt. Ja, ja das ist immer Programm
2: so. von mir hat sie jetzt gelegt.
1: Es ist, das, es ist dasselbe, wie, wie wir vorher besprochen haben, wenn man mit jemandem redet und nicht über jemanden. Und es ist immer was anderes.
2: Ja.
0: Na dann, an dieser Stelle ein Wiedersehen. Und sehr schön, dass Sie bei uns waren. Ja, ich Danke bedanke mich.
2: War angenehm. Schönen Abend. Danke und auch. Ciao. Ciao.
0: Das war jetzt ein langes Gespräch. Aber ein gutes Gespräch. Ich glaube, wir haben so ziemlich alles untergebracht. Ich traue mich aber wetten, es wird dann die eine oder andere Rückmeldung auf Twitter geben. Diese Frage und was ist mit jener Frage? Ja, aber auch ein Podcast ist irgendwo in der Aufmerksamkeitsspanne der Hörer und Hörerinnen limitiert. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel untergebracht zumindest. Aber man könnte noch drei, vier Folgen aufnehmen über Verschwörungstheorien, äh, die FPÖ und deren Schwenk, äh, inwiefern AfD und andere Gruppen versuchen, die Pandemie zu instrumentalisieren für ihre Zwecke, äh, Telegram, also Sozialpolitik, das Migrationsthema haben wir ganz kurz angeschnitten. Äh, ich habe ihn nicht gefragt, ob er als Bundespräsident kandidieren will. Also da war noch ganz, ganz viel drin, äh, man könnte vielleicht irgendwann eine Follow-up-Folge machen, aber ich glaube, fürs Erste hat er mal genug von uns.
1: Ich glaube, Ralf, es wäre langsam Fahrt, wenn du jeden Studiogast erfragst, äh, aber als Bundespräsident kandidiert.
0: Ist. <lacht> und dann nur die Studiogäste, die alt genug sind und bei denen man sich zumindest vorstellt. Ralf, wir sind, jetzt mittlerweile, wir sind jetzt mittlerweile beide alt genug. Das stimmt, das ist sehr schön. Ich sage gleich, ich werde nicht als Bundespräsident kandidieren, aber ich habe vor... Dass wir zumindest vielleicht eine Folge aufnehmen mit dem einen oder anderen Kandidaten. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie den van der Bellen. Das glaube ich zwar nicht, aber vielleicht kriegen wir. Du wirst jetzt langsam wahnsinnig greifen. Nur weil du den
1: Anschuber schober in eine Folge äh, gemobbt hast, hast du das nicht, dass du jetzt auch den Herrn Bundespräsidenten in eine Folge mobben kannst. Sie
0: hatten noch Irmgard Gries, ich sage es is the limit. Äh auch Herr Van der Bellen wird sich vielleicht erbarmen, irgendwann, äh, vielleicht schaffen wir es sogar, Marco Pogo irgendwann einzuladen, als im Moment, glaube ich, eigen, einzigen Gegenkandidaten, wenn ich es richtig sehe, von Van der Bellen. Der Einzige, der sich traut. Ich würde vielleicht für ihn stimmen.
1: Ja, ich glaube, das wird seine Wahl werden. Vielleicht ja, vielleicht tritt ja der Lugner wieder an. Aber versprich mir, dass wir ihn nicht einladen. Nicht, weil ich na, den Herrn Lugner nicht mag, aber...
0: Nein, bitte, den Herrn Lugner bitte, werden bitte nicht. wir nicht einladen, obwohl ich ihn mag, aber ich glaube... Äh, ja, seine große Zeit ist dann doch vorbei, obwohl er, finde ich, erstaunlich vital ist. Also der hat sicher genug für drei Menschen gelebt, für drei Leben gelebt. Aber nein, kein Richard Lugner, das kann ich dir versprechen. Aber ich werde trotzdem meine Fühler ausstrecken in andere Richtungen, ob du willst oder nicht. Und am Ende des Tages freust du dich ja eh über die Gäste.
1: Ja, natürlich. Ich freue mich immer. Vor allem, weil du den Part des Nervens übernimmst und die dann nur die Früchte ernten darf, wie gesagt.
0: Gut, ja dann wären wir jetzt eh schon fertig, oder? Ich meine, wir könnten noch eine Bodenseediskussion anstoßen.
1: Na, bitte, nicht schon wieder. Also ich glaube, es war ja heute nicht sonderlich juristisch, muss mir ehrlich zugeben, oder? Aber der Herr Anschub ist ja auch kein Jurist. Und wenn er einer gewesen wäre, hätte ihm wahrscheinlich das Ries der letzten zwei Jahre ausgedruckt und dann war es ein bisschen intensiver geworden. Aber so ähm, war es ja eher politisch halt.
0: Das stimmt. Ja, man hätte auch, also ich habe mich wirklich auch zurückgehalten, weil ich habe mir dann auch gedacht, die Impfpflichtfrage, man könnte ihn stellen, wie sieht er das? Ja, das hätte man ihn fragen. Also, da wäre noch so viel drin, ja. wie sieht er die Frau Petrovic und diesen leicht, diesen, diesen kleinen Teil der Grünen, der eben noch so ein bisschen mehr in der Esoterik-Enge-Ecke hängen geblieben ist. na Enge passt schon ganz gut. Wie bitte?
1: Du hast Enge gesagt, statt Ecke, ich finde, das passt ganz gut.
0: Ja, ja. Äh, ja, also da wäre noch immer sehr viel drin. Äh, wir werden aber trotzdem jetzt keine separate Podcast-Folge-Serie ma äh, machen, wo wir eine, einmal im Monat uns mit Rudi Anschober treffen. Das wird er, glaube ich, nicht aushalten. Wie gesagt, ich ich habe ihn ein wenig mal trätiert, damit er überhaupt einmal Zeit findet. Aber mir war das ein Anliegen. Ja,
1: und so können wir wieder mal über die verfassen.
0: Ja, da, da gibt es ja mehr als genug. Ja, also
1: aber machen wir uns nichts aus, weil immer, wenn wir uns was ausmachen, dann dreht irgendwer zurück oder irgendein Land implodiert und dann ist wieder alles vorbei. Also es wird sicher was daherkommen.
0: Das stimmt, als einzigen Fixpunkt können wir uns ja ausmachen, dass wir wirklich sagen, die Weihnachtsfolge handelt immer von Grenzen und man kann sich ja ganz unterschiedliche Grenzen immer anschauen.
1: Die werden uns nie ausgehen.
0: Genau. Äh, was ich aber noch sagen wollte als aller, aller allerletztes Ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit ein paar Spenden bekommen, äh, manche von denen äh, sogleich für ein ganzes Jahr, also... Du kannst jetzt ausrechnen, eine, die hat mich ganz besonders gefreut. Ich weiß noch nie, ob ich den Namen sagen darf von den Spendern, von den edlen Spendern. Das ist sozusagen die, das ist die Summe pro Folge zwei Bier. Und wir haben jetzt ja unseren Monatsrhythmus, also eben zwei Bier, aber Bier glaube ich aus dem Supermarkt, zwei Bier. Folge, Also eine sehr nette Summe, die sehr freut, dass die Arbeit honoriert wird, um auch Serverkosten, Materialkosten wie Mikrofone und dergleichen abzudenken, abzudecken und natürlich auch die Arbeitszeit, die da reinfließt, ähm, wenn man da schneidet, äh, zensiert und so weiter.
1: Ich glaube, wann ich dann einmal nach Wien komme, Ralf, da müssen wir sehr viele Biere konsumieren. Ich fürchte, das wird, wird, wird schwierig werden.
0: Und die Leute scheinen zu glauben, dass du Biertrinker bist, weil mir wird immer oder fast immer in den Spenden steht dann so ein Text drin, ja, für ein Bier. Also du scheinst wie ein Biertrinker zu wirken. Ich bin selber eh einer, aber du bist ja mehr so der Weinmensch, gell?
1: Ja, das ist für Vorarlberg auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Wir haben ja in, in ähm, Vorarlberg nicht sehr viel sonderlich äh, nennenswerte Weine.
0: Bist du aus der Mohrenbräu-Region oder wirst du das andere? Nein, ich bin, nein, nein, ich bin
1: Frastanzer. So. Also ich, ich, ich trinke ja überhaupt kein Bier, aber in Vorarlberg gibt es quasi äh, Bierregionen wie ein, wie ein Staatsgebiet äh, und ähm, als Feldkircher trinkt man Frastanzer. Und so. und maximal noch vorm das kommt aus Blutens, aber das ist jetzt hat jetzt, seit sie zur Brauunion gewechselt sind, etwas an Popularität verloren. Und dann gibt es Mohrenbräu, äh, das von vielen Diskussionen um sein Logo umspannt wird und äh, hauptsächlich im Unterland getrunken wird. Und es gibt noch Äcker, ein, also ein anderes Äcker als das, das man in Ostösterreich kennt, ein wald das aus Eck kommt. Aber die haben irgendwie einen komischen Deal, glaube ich, mit den ostösterreich eckern dass sie sich auch Äcker nennen dürfen.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt nach einem Markenstreit aller Budweiser und Budweiser. Aber dieses Fass, dieses Bierfass, <lacht> machen wir jetzt nicht auf. Wir sind am Ende angelangt von einer sehr langen Folge, aber das war einfach auch dem Gast geschuldet, er ist ja auch sehr redselig, aber das ist ja in dem Sinne gerade bei einem Podcast etwas äußerst Positives und wahrscheinlich auch Politiker inhärent. Und in dem Sinne wollen wir zwar jetzt auch nicht weiter meandern, sondern euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, vielleicht einen netten Abend oder auch eine gute Nacht wünschen. In diesem Sinne ein Ciao aus Wien.
1: Und Bussi Papa aus Feldkirch.